0: Hallo und herzlich willkommen zu Meister Michis Mysteriöse Machenschaften mit Schnitt 3, kurz MMMMM3. Ja, was ist das eigentlich hier? Wir spielen ungefähr einmal im Jahr dieses Nicht-DSA-Rollenspiel basierend auf einem Anime. Und äh, ja, wir haben schon zwei Abende Meister Michis Mysteriöse Machenschaften hinter uns. Und heute nehmen wir den dritten auf, weil Simon im wohlverdienten Urlaub ist. Und ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was genau bisher passiert ist. Also, Hompi ist in die Rolle von Pater Antonio geschlüpft, einem römischen oder italienischen Priester, der für die Legionäre Christi arbeitet. Das bedeutet, er fährt um die Welt und geht ja, berichten über Wunder nach. Und in diesem Fall ist berichtet worden, dass in Santo Rosario in Argentinien ein unbefleckte Empfängnis bevorsteht. Unterstützt wird er bei allen seinen Abenteuern von Schwester Makulatura gespielt von unserem Meister Linne. Hallo. Ja, die beiden bilden ein dynamisches Duo, bei dem Vater Antonio mehr so das Brain ist und Schwester Makulatura mehr so der Masse. Ja, ähm, sie haben also einerseits offiziell diesen Auftrag, diese unbefleckte Empfängnis zu untersuchen. Andererseits ist aber auch ein Stempelkissen aufgetaucht mit dem Schriftzug Rich, Und es scheint so, dass diese Kirchengemeinde in Santo Rosario nicht ganz sauber ist, weil auch unglaublich teure Gebäude dort aufgetaucht sind, von denen keiner weiß, wo eigentlich das ganze Geld herkommt. Die beiden sind freundlich empfangen worden haben mit den Schwestern und vielen Vätern zum Abend gegessen, wollten sich dann, nachdem sie den Abend nett im Ertüchtigungsraum verbracht hatten, Schwester Makulatura, später sogar sehr nett mit Schwester Dorothea, zur Nachtruhe betten. Aber dann sind sie aus dem Bett rausgeschmissen worden, zu einem Schuppen gerufen worden. Und dort lag tot Vater Klaus Beck. Und Vater mhm. Klaus Beck hatten sie im Krankenhaus schon einmal getroffen, nach der Untersuchung der Schwester Dolores, die mit der unbefleckten Empfängnis, und er hatte ihnen nahegelegt, das wirklich ganz genau zu untersuchen, weil er das gar nicht glauben konnte, dass das wirklich passiert. Jetzt ist er tot. Jedenfalls am Ende der letzten Aufnahmesession haben die beiden sich dann entschieden, sich aufzuteilen. Schwester Makulatura bewacht die Leiche im Schuppen und Vater Antonio geht zur Morgenandacht und wird Zeuge eines weiteren Wunders, denn mitten in der Rede von dem Direktor der Schule, Vater Johannes, fängt die Marienstatue an zu weinen. Und alle Anwesenden sind unglaublich geschockt natürlich. Ganz besonders der Schüler Carlos Diego. Aber weiter hatten wir das Ganze noch nicht besprochen. Ja, also du befindest dich in der Kathedrale und im Moment sind alle so, oh, es ist ein Wunder, ruft Josef Conotri. Das war dieser ältere Priester, der ebenfalls die Schule mitleitet. Ja, an, Bruder Antonio, wie willst also du dich ich, verhalten? Ich war jetzt da. Okay,
1: ähm, genau.
0: Ja, ähm, sind wir da jetzt umgeben von mehreren Leuten oder... Äh... Sind wir da relativ unter und nicht nur mehrere also die Kirche ist Proppevoll ganze Schülerschaft ist da das ganze Kollegium das ist die obligatorische morgenandacht und gleichzeitig natürlich auch ein Trauergottesdienst für Klaus Beck ja aber das heißt, habe ich da irgendwie die Möglichkeit den mal so ein bisschen irgendwie mir an die Seite zu nehmen oder irgendwas dass da jetzt nicht jeder irgendwie mitkriegt und mit irgendwie anfangen da zu oder so. Wen willst du dir an die Seite nehmen? Den, bei dem ich da jetzt da stehe, wie hieß er jetzt? Also, oder? du sitzt so. ich in der Menge oder Fragen. stehst in der Menge und Johannes Santos, der Direktor der Schule, steht vorne an der Kanzel. Ach so. Und der macht da jetzt dieses Riesenspektakel: von wegen, oh mein Gott, ein Wunder, ein Wunder, ein Wunder. Okay. Irgendwie. Nee, das ist der andere, das ist Josef Kordotri, aber der steht auch vorne. Ach so. Das heißt, ich bin jetzt um, umgeben mit von Schülern oder von irgendwelchen Lehrern? Genau, oder Schüler, andere Priester, Stefano Russell ist auch bei dir in der Nähe und Peter Oregano. Ja, die ganzen ah. guten Namen sind wieder da. Die ganzen <lacht> guten Namen. <lacht> <lacht> genau. Klaus Beck war der Oberstufenleiter. Ja. Also mir ist es aber auch nicht bewusst, dass irgendwie sowas hier schon jemals mal äh, passiert ist. Gehe ich mal von aus. Nicht von dem, was du bisher, aber du hast auch in keinem Gespräch bisher nach irgendwelchen Dingen dieser Art gefragt. Warum solltest du auch? So, weil ich hier irgendwie nur was äh, gelesen hatte. Wir hatten, wir hatten irgendwelche Kultismus-Seiten, aber das hat jetzt nicht unbedingt was mit irgendwelchen ähm, bisher... Du hast hier... Äh, ihr... In eurer in eure Ausrüstungsabteilung 100 Seiten über Okkultismus in Argentinien, aber... Da ist jetzt nicht unbedingt drin Verzeichnis, was für irgendwelche Wunder jetzt irgendwann mal hier... Da stand ja nicht, dass Santo Rosario eine Marienstatue hat, die regelmäßig weint. Nee, genau. Okay. Du kannst auch gerne mal auf ähm, Menschen einschätzen werfen, einen W-100. Ja, also, einmal runter... Also es wirkt jetzt auch für dich so, als ob die, der Schock, den hier die ganze Gemeinde hat, über dieses Wunder authentisch ist. Okay, das heißt, keiner ist jetzt hier wirklich, ähm, ja heißt <lacht> es, definitiv irgendwie am Tauschspielen oder sonst was. Das ist halt authentisch. Okay. Genau. Ja, das heißt, im Prinzip kann ich mir fast schon sparen, weil das wäre denn einer der ehesten, sich historisch mit sowas aus kennen würde, bei mir in der Nähe irgendwer, sonst würde ich mal gucken, ob ich die, die beiden Priester dann in meiner Nähe da auf mich aufmerksam machen kann, den Stefano und den Peter. ja, ob die, ir ob, ob die von irgend derartigen Vorfällen schon mal was gehört hätten, die hier sich irgendwie eignet hätten oder ob das jetzt absolut das allererste Mal wäre, dass man hier überhaupt sowas in der Art... Also Stefano Russell, der rothaarige Sportlertyp sagt... Ich weiß auch nicht.
1: <lacht>
0: und Peter Oregano ist ziemlich nervös und sagt: Ein Wunder in unserer, in unserer Kirche schon wieder ein Wunder. Das ist doch nicht normal.
1: Nun, ja, deshalb ist das Wunder. Ja, und deswegen meine Skepsis. Das ist das so wie ist das
0: so viel auf einmal. Vorne hört ihr dann jetzt wieder Johannes Santos, der sagt: Unter diesen Umständen, liebe Kollegen, liebe Schüler, liebe Gäste können wir die leider diese, diese Messe nicht weiter fortführen. Ich denke, die, die allgemeine Gemütslage wird dies nicht zulassen. Ich würde die geschätzten Kollegen aus dem Vatikan bitten, sich auch diesem Wunders anzunehmen, wo sie schon einmal da sind. Das würde uns den Aufwand ersparen, einen weiteren Brief nach Rom zu schicken, um sie wieder hierher zu schicken zu lassen. Und äh, damit entlasse ich dann alle Anwesenden. Aus der äh, Kathedrale. Lassen Sie bitte den... Halt die Klappe, Katze. Verlassen Sie bitte auch die Katze. Meine Katze spinnt manchmal. Ähm, ja, verlassen Sie bitte die Kathedrale und ja, wir sehen uns dann später. Na gut, dann ähm, finde ich das ja jetzt schon mal ganz gut, dass der jetzt nicht gesagt hat, dass irgendwie alle raus sollen. Dann habe ich ja direkt einen Grund, dass ich dann da bleiben kann und mir das Ganze genauer ansehen kann, ne? Ja, das erwartet er wohl auch von dir. Ja, das heißt, ich denke mal, es wird dann kurz dauern, bis dann sich alle rausgegeben haben. Ich denke mal, das wird ja schon äh, eine etwas größere Anzahl von Leuten jetzt sein.
1: <lacht> Vielleicht würde du ich dann ja auch. Wie bitte? Wie ich -Probe. Probe.
0: <lacht> Sind das echte Tränen oder ist das billiger Fusel? <lacht> ja, sobald das dann irgendwie gehen würde, versuche ich mich dann in Richtung für dieser den Statue dahin zu bewegen und ähm, würde unterwegs dann noch, unterwegs noch versuchen hier äh, die Leute noch ein bisschen hier zu zu, ähm, zu Eile auffordern hier wie machst du das ja lass mal hören ja ihr, Leute 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 ja es ist ein Wunder ja es mag ein Wunder sein aber bitte lasst es uns prüfen und ähm, ihr seid da jetzt ein wenig gebrochen ihr ein wenig Ruhe
1: Avanti Avanti
0: Avanti Avanti bitte bitte <lacht> Na gut, also wie du schon vorhergesagt hast, klärt sich die Kirche langsam. Es bleiben noch einige der, der Priester und Vater Johannes Santos zurück. Hauptsächlich, ich glaube ich, aus Neugierde oder um zu fragen, ob du noch irgendetwas benötigst für deine Untersuchung und vielleicht auch einfach, um zu gucken, wie du jetzt da rangehst. Ähm, war ich jetzt alleine da oder ist äh, Schwester Makulatura auch da? Die war nicht bei der Morgenandacht. Du könntest natürlich jemanden nach ihr schicken. Ja, dann würde ich nämlich nach ihr schicken und ich habe ja wahrscheinlich jetzt auch eigentlich gar nichts dabei, weil wir waren ja hier für einfach nur Kondolenz und Sonstigem. Auch da kannst du sicherlich jemanden schicken.
1: Ja, Oder soll jemand die
0: Zimmer zu holen? Ja, soll jemand Schwester Makulatura holen und sie sagen, ihr sagen, dass sie auch bitte äh, Untersuchungsausrüstung mitbringen soll? Das wäre mal wieder was passiert. Gut. Johannes Santos nimmt sich dessen an und sagt, Thomas, du holst die Sachen aus dem Zimmer. Peter, du holst Schwer ist der Makulatur aus dem Schuppen, bitte. Das klingt auch
1: wieder so falsch. Ein bisschen.
0: <lacht> Gut. Dann habt ihr jetzt noch ja die beiden, die beiden Direktoren bei euch. Die anderen sind auch schon weggeschickt worden.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise, ähm, ja, also. Schwester Makulatura sieht dann irgendwann einen äh, blonden Jungen, eher ein bisschen nervös, und sagt: Ein weiteres Wunder, Schwester. Der geschätzte Vater Antonio hat nach eurer Anwesenheit gefragt.
1: Alles klar. Ähm,
0: ich gehe da mal unsere Sachen holen, ja? Kein. nicht nötig. Danach ist ja. schon Vater Simon äh, Thomas geschickt worden. Ah.
1: Nun, ich denke, er macht seine Sache bestimmt gut. Dann äh, fühle mich doch zu diesem... Was ist das für ein Wunder? Ist schon wieder jemand oh, schwanger? Die
0: Marienstatue
1: hat geweint
0: über den Tod von Beck. Tränen ja. aus einer Steinstatue. Könnt ihr euch das vorstellen?
1: Tragischerweise äh, ja. Immerhin diesmal kein Blut. Na dann, äh, bitte, geh voraus. Na, er, er
0: läuft tatsächlich, aber du bist ja sportlich. Definitiv. Ja, und kurze Zeit später kommen dann sowohl eure Hilfsmittel an, ich glaube, Thomas hat alles eingepackt, was er irgendwie für ein Untersuchungsinstrument hielt, und auch Schwester Makulatura. Ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr die, die beiden Direktoren bei eurer Untersuchung dabei haben wollt oder nicht.
1: Ich weiß nicht. Ja, dann würden wir mal kurz die
0: Köpfe am besten zusammenstecken und sagen, also es ist mir auf jeden Fall viel zu viel auf einmal, was hier passiert.
1: Das macht für mich einfach keinen Sinn.
0: Und die ganzen Leute, die sollten hier ein bisschen, ein bisschen Abstand halten, würde ich sagen.
1: Abstand, ja, aber ich würde gerne sehen, wie sie reagieren.
0: Okay. Also bisher sagen sie alle sehr äh, na, geschockt aus. Also kann mir nicht vor, als wenn ihr jemand versucht, irgendein Theater da zu bieten. Nun ja, dann ähm, wühle ich hier mal in meinen Sachen rum. Nehme ein paar.
1: Ich Ganz, ganz profan an. Ich Moment, weiß nicht, ich, ich, ich würfeln, um einzuschätzen, ob das äh, Reality ist, woraus die ist,
0: etc. Mal kurz gucken, ob du irgendwas hast, worauf du das gut ableiten kannst.
1: Möchtest Kirchenwissen? Mach ich. mal
0: Kirchenwissen. Okay. Wobei, eigentlich ist es auch unnötig, weil ihr wisst ja, wann diese größere Kathedrale gebaut wurde. Was heißt das denn? Nicht, nicht automatisch, dass dann die Statue hier drin errichtet worden ist? Oder? Ja, das stimmt, das kannst du mal, kannst du dir mal anschauen. Was sagt denn mein... Ja, <lacht> Marienstatue, relativ modern.
1: Das heißt, schon mal nicht irgendwie so archaisch. Mehr kriegst das du ja. nicht für
0: deine gescheiterte Probe.
1: Es <lacht> geht ledig auf deinem Schei Scheiternicht, das wahrscheinlich ist okay. Okay, ähm,
0: Vater Antonio, du wolltest Proben nehmen. Was denn genau? Genau, also ich werde dann gucken, dass ich von dieser Tränenflüssigkeit dann irgendwo aus beiden Augen dann irgendwas als Abstrich nehmen möchte. Ich mal, da werde ich ja irgendwas mit bei haben. Ja, das gelingt hier ohne weiteres. ist ja auch eine Standard-Labor-Rüstung, also Reagenzgläser mhm. dabei zu haben. Ähm... Hatten wir irgendwas Besonderes an, an Kameras dabei oder, oder würden wir Fotos mit einem mit dem Smartphone oder so machen? Ja, ihr seid da modern, ihr macht das mit dem Smartphone. Ja, ihr, haben, ihr habt eine, eine Wärmebildkamera. Das haben wir auch. Ja, die, die kommt auch zum Einsatz. Die okay. kommt auch zum Einsatz, alles klar. Und dann würde ich, nachdem ich dann die... Die Statue dann mal abgelegt habe von allen Seiten, dann bewege ich mich ja schön drumherum, dann würde ich auch mal, äh, mal versuchen, mit der ist das eine, ist quasi so eine Art, äh, also das Ding macht Aufnahmen auch in einem, oder? Nee, die okay. ähm, zeigt nur die aktuelle so. Temperatur. Gut, dann würde ich aber zum einen dann auf die auf die Statue gucken, einmal von links um und während ich mich drumherum bewege, auch äh, zwischendurch immer wieder mal auf die äh, restlichen Anwesenden mal so ein bisschen unbemerkt hinschwenken und um zu gucken, ob da irgendwer sich irgendwie besonders nervös gibt oder ich glaube normalerweise, wenn man einfach nur, weiß ich nicht, so erstaunt ist, dann ist man jetzt vielleicht nicht unbedingt so von der Körpertemperatur vielleicht irgendwie ein bisschen anders. Ich muss dich leider enttäuschen. Also die Körpertemperatur aller Menschen im Raum sieht ziemlich ähnlich aus. Okay. Schade. Ähm, was die Statue nicht. angeht, ist sie eigentlich überall dunkelblau, also schon mhm. sehr kühl, bis auf die Füße. Bis auf die Füße? Und die Füße Willst du dir die, die Füße, Füße, Füße mal genauer anschauen? Natürlich. Stehen die Vor auch den, in den Füßen Wochen, steht ein Spendealtar mit Kerzen. Hm. Und die sind wahrscheinlich einige von an und deswegen strahlt da ein bisschen warm ab. Da sind viele von an, ja. Wie viele
1: Tränen sind noch übrig?
0: Also... Um, Du kannst einmal auf genau hinschauen äh, würfeln, bitte. Könnt ihr beide, wenn ihr das habt. <lacht> What? Ihr ja, habt einen, so haben wir das einen genannt. Einen... Oh Gott, hab ich nicht. Dann kannst du auf den Basiswert der Kategorie werfen. Das ist körperlich, oder? Handeln, ja. Ah. Gut. Ähm, also, ich warte kurz noch auf die Schwestern, ja. na gut, aber Vater Antonio fällt auf, diese Statue ist unglaublich sauber. Ich hatte jetzt eben, das ist glaube ich untergegangen, ist, steht die auf dem Boden oder auf einem Sockel? oder wie muss man Die steht das auf dem Sockel. Die steht auf dem Sockel, also... Okay, und das heißt, vor dem Sockel ist dann quasi da das Ding für die Kerzen dran und... Genau.
1: Das heißt wahrscheinlich Füße auf Hüfthöhe und... Wie groß ist das Ding? Also...
0: Ja, auf Hüfthöhe würde ich nicht sagen. Mehr so Mitte, Oberschenkel oder so. Bisschen tiefer. Egal. Okay, das heißt... Ähm... Tendenziell wird man fast davon ausgehen, dass das äh, schon mal wieder abgewicht worden ist wegen Fingerabdrücken oder sowas. Deswegen würde ich mal davon ausgehen. Da haben wir doch bestimmt auch irgendwas dabei, aber das wird da wahrscheinlich noch nicht wirklich für Sinn ergeben. Können versuchen glaube, Fingerabdrücke da zu finden. Also das, ja, das ist wahrscheinlich eh Standardprozedur. Also, Ihr findet meine, jede Menge Fingerabdrücke. Genau, ich hätte es fast gedacht. Wo <lacht> oh, genau. Also. Also besonders da, viele an den Händen der Marienstatue. Das ist alles das, was man auf jeden Fall problemlos erreicht dann, wenn man davor steht.
1: Ja, dann wäre ja eher die Frage, finden wir irgendwo, welche wo vielleicht nur einer angepasst hat. Also so das übliche, die, die Hände, klar, da kommen irgendwelche Leute vorbei und holen sich ihren Segen oder sonst was ab, aber da war irgendjemand am Kopf zu Hände oder sowas.
0: Nichts auffälliges, nee. Hm. Also, wie hm. ich schon gesagt, das auffälligste ist. Dass sie unglaublich sauber wirkt. Aber komplett. Jetzt nicht nur irgendein Bereich, sondern komplett. Die ganze Statue. Ah, okay, gut. Da habe ich das jetzt eben missverstanden. Ähm, ja, auf jeden Fall Skepsis. Gibt es noch weitere Statuen in dieser Kathedrale? Oder ist das die einzige? Ja, Ist natürlich schön symmetrisch. Das heißt, auf der anderen Seite ist mindestens auch noch eine.
1: Dann mit dem die...
0: Opferaltar dazu. Vor. Da würde ich mir die auf jeden Fall auch schon mal angucken und gegebenenfalls auch noch eine andere, ob die alle gleich sauber sind. Tatsächlich, wenn du dir die anderen anschaust, auch im Aspekt auf Sauberkeit, die sind jetzt nicht ungepflegt, aber so lupenrein sind die nicht wie die da vorne. Mhm. Ähm, wer waren da jetzt bei uns da noch dabei? Äh, Johannes ein... Santos und Josef Konotri, die beiden Direktoren der Gemeinschaft. Das heißt, die sind auch jetzt quasi so die, quasi diejenigen, die für die Kathedrale hier auch verantwortlich sind? Oder hängt das ja, genau. alles also zusammen? Die, ja? meisten, die meisten Gottesdienste werden von Johannes Santos gehalten.
1: Mhm. Na, dann ich mich bei denen Chef
0: dann selbst. Da würde ich mich dann bei denen erstmal erkundigen, äh, in welchen Abständen für gewöhnlich hier die... Äh, die Reinigung irgendwie erfolgt oder ob es da irgendwelche Besonderheiten gegeben hat, vor kurzem. Die, die Kirche wird täglich durchgewischt, das gebietet natürlich der Respekt vor unserem Herrn. Und das heißt, die Statuen werden auch dementsprechend abgestaubt jedes Mal? Nun, das nicht. Aber die, Grund, die gründliche Reinigung versuchen wir schon einmal in der Woche durchzuführen. Das gelingt nicht immer, aber doch meistens. Nun, wie könnt es dann äh, ja, äh, erklären, dass die, diese eine Statue nun auf einmal so blitzblank ist und die anderen merklich äh, weniger an äh, ja, Pflege zu bekommen scheinen hat? Das ist tat interessant. Ich kann es gar nicht erklären. Wer verrichtet äh, nicht diese Tätigkeit? jetzt plötzlich diese Statue angefangen hat, Tränen zu vergießen. Vielleicht ist es Teil des Wunders unseres Herrn. Sie warf allen Schmutz von sich und warmte, weinte um den armen, verstorbenen Vater Klaus Beck. Oh, ja, Gott sei seiner Seele gnädig. Ähm, ja, kann der mir irgendwie ein Spezielles nennen, der da für die Reinigung zuständig ist? Oder ist das irgendwas, was, weiß ich nicht, in irgendeinem Putzplan von jedem mal irgendwie gemacht wird oder so? Die, die Schwestern teilen sich das, aber es gibt natürlich einen Plan, wer zu welchem Zeitpunkt für das Putzen zuständig ist, aber ihr werdet es mir nachsehen. Auswendig weiß ich das nicht. Aber das ließe sich in Erfahrung ja. bringen. Sicherlich. Ihr solltet mit Leon Russell sprechen. Ihr habt ihn am Abendessen kennengelernt. Er ist unser Chefsekretär und kümmert sich um sehr hiese Dinge. Okay. Das werde ich dann dementsprechend tun. <lacht> so, dann würde ich jetzt nochmal... Die gegenüberliegende Statue mir nochmal angucken. Einfach nur mit den mal... Augen oder noch mit genau. den Augen? Genau, jetzt genau, bitte. Also, ich würde mir den, ja als einfach jetzt nur so nochmal inspizieren. Und ich würde mich speziell jetzt angucken, wie, wie die, die Augenpartie da gearbeitet ist. Ob das jetzt, ob es da irgendwelche Augenvertiefungen oder irgendwas gibt. Bei der, die jetzt geweint hat oder die andere? Ja, beide. Also du kletterst ein bisschen hoch und stellst dich quasi 10 Zentimeter davor und guckst? Genau. Also du siehst da keine Öffnung. Wenn wäre die sehr, sehr fein gearbeitet und fürs menschliche Auge nicht erkennbar. Okay, aber das ist, die Augen sind dann auch wirklich so, als wäre da wirklich eine, ein Augapfel quasi drin. Und das ist nicht irgendwie nur eine, eine offene Pule. Ich hatte jetzt so eine Überlegung, ob sich da irgendwer einfach irgendwelche weiß ich nicht, Eisbrocken oder irgendwas vielleicht reingelegt oder geklemmt haben könnte, die dann so nach und nach wegschmelzen. Vor allem, wenn sich das dann Naja, Also es sind geschlossene Augenlider, mhm. schon so eine ja, kontemplative Pose. Ein Eisbrocken würde da aber nicht reinpassen. Also das ist jetzt hat keine Verkerbung oder ähnliches. Okay, na gut, das war jetzt gerade halt so eine, eine schnelle Überlegung, die mir jetzt da zu bekommen wäre, aber gut. Ja, was kann man denn sonst noch machen? Wir haben dann jetzt Bilder, wir haben Proben, wir haben ein paar Abgleiche gemacht, und würden uns dann auf jeden Fall jetzt noch auf, die, auf diesen Reinigungsplan nochmal konzentrieren, um zu gucken, ob wir da noch irgendwen zu äh, ja, befragen können. Und Schwester, ist irgendwas aufgefallen jetzt in den letzten Minuten? Ja,
1: wie lange das jetzt hier gedauert hat? Das ist eine gute Frage. Ist dir irgendwas aufgefallen? Gerade am Verhalten unserer Gastgeber.
0: Also bei den beiden nicht, aber da du ja nicht so involviert warst, konntest du dich in der Kirche ein bisschen umschauen, wenn du möchtest. Und dann könnte ich dir dazu was erzählen, wie es im Inneren so aussieht. Okay. Also relativ geräumig, ähm, viele Sitzreihen, muss natürlich die ganze Schule und alle reinpassen und große Säulen. Im Altarbereich eine Replik der ähm, ja, ihr würdest wahrscheinlich annehmen der, der Lanze des Longinus. Die ist ja sehr beliebt als Replik. Und dann, ähm, was dir auch auffällt, sehr schön gearbeitete Buntglasfenster, also Bleiglasfenster mit... Oh, der muss einmal auf Kirchenbissen würfeln, bitte. Ob du erkennst, was das ist.
1: Wieder Kirchenwissen
0: ja. ja. Alles klar? Nö. <lacht> Also, es sieht so aus wie Menschen, die sich quälen. Haben sie Spaß Komisches
1: Motiv für eine Kirche. Sich selbst oder sich gegenseitig?
0: Nee, yeah, also, in jedem Bild ist eine eigene Person, die irgendwie super schmerzverzerrt aussieht. Also Ein bisschen live, wie, ja. Ja, wie, wie Radfahrer kurz vor dem Gipfel von irgendeiner Etappe bei der Tour de France. <lacht> Alles klar, Radfahrerfenster. Ja, da sind keine Radfahrer, ne? aber die... die
1: also die beide, weil sie ihre Räder verloren haben.
0: Vielleicht kann ich dir mehr dazu sagen, wenn du es Bruder Anton, äh, Vater Antonio nachher sagst. Hm. Aber du hast den Wurf leider recht daneben gesetzt, von daher, ja, so ist es.
1: Dann kann ich wieder irgendwas hauen. Äh, nein. Genau, aber, ja, aber äh, das
0: sind so die interessantesten Dinge an dieser,
1: äh, an dieser Kapelle oder an dieser Kathedrale. Naja, es ist ja wahrscheinlich... Kapelle ist ja wahrscheinlich ein leichter Vertrieb. das wird ja Genau, es ist eine Kathedrale, schon ja, wieder Okay, Kathedrale. Also fällt mir irgendwas in der, an der Einrichtung auf? Sind zum Beispiel genug oder zu wenig oder so viel Reichtspiel da? Oder äh, irgendwas anderes, wovon ich erwarten würde, dass es hier ist? Oder, beziehungsweise, wo ich es nicht wundert, dass es hier ist?
0: Nein. Okay. Sieht alles ziemlich normal aus.
1: Ja, Dann schlender ich, ich zu hier zurück und äh, weiß ihn mal ganz unauffällig so interessante Motiv, du nicht? Hm, was genau meinst du? Äh, die Fenster? Richtung Richtung Fenster, Richtung Fenster. Ich meine, ich habe ja Kirche gesehen, die äh, ein bisschen bedrückte Bildgestaltung hatten, aber das ist schon ziemlich hart, oder?
0: Kann ich das jetzt von meiner Position aus verifizieren direkt, oder muss ich da auch nochmal irgendwo ein paar Schritte näher rangehen? Ja, müsstest du auch nochmal rangehen. Ja, dann kannst du auch gerne nochmal mal auf dein zurück. Kirchenwissen werfen, um zu gucken, ob du das weißt, was das ist. Ich weiß alles. Ah. Okay. Ähm, eigentlich hätte Schwester Makulatura auch erkennen können, dass das Szenen von Märtyrern sind, die für ihren Glauben bis zum Tode gequält wurden. Da ist eine Steinigung, da ist jemand, dem die Augen herausgeschält wurden, die Zähne ausgeschlagen wurden, Jemand, der gekreuzigt wurde, verkehrt rum. Fiese Dinge. Ja, also noch ziemlich extrem eigentlich. Ich aber in schön gestalteten Buntglasfenstern.
1: Mhm. Dann würde ich Antonio tatsächlich mal fragen, ob er, äh, also kannst du die identifizieren? Jemand, also, das als heißt Paulus, aber also mit dem Blick auf den Brücke äh, Kolosseum. Also die Szenen an sich ja, sind uns
0: halt jetzt nicht irgendwie historisch bekannt, dass das irgendwelche Nachbildungen Wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich schon, aber ich habe es nicht recherchiert. Irrelevant. Irrelevant, okay.
1: Dann, dann wäre bloß die Frage, äh,
0: kann man als
1: echte Märtyrer identifiziert oder hat, hat er irgendwo seinen äh, leicht sadistischen Fantasien freien Lauf gelassen? Wer
0: weiß das schon?
1: <lacht> hey, unser, unser Vater mit Sieben, mit Kirchenwissen... Äh, kann doch wahrscheinlich runterbeten, das ist der heilige So-und-So. Wohl, wohl bei die Wende gekocht für Pfeifen äh, am Sonntag. Ja, aber ist ja
0: irrelevant, wurde uns das ja schon ja, nicht geteilt. Genau, das kann er schon, aber die Frage war ja, warum haben sie das Bild aufgehängt? Wohlfahrt. Aber das ist ja nichts, was ich euch jetzt als Meister beantworte.
1: Nein, nein, die, die Frage war sozusagen, ob sie irgendwas hinzugefügt haben, was er eben nicht identifizieren kann. Nö,
0: also alle okay. vier Bilder eindeutig zugeordnet. Okay, also das, also das sind jetzt nur diese vier Buntglasfenster? Alles nicht? Heilige, die für ihren Glauben durch die Hölle gegangen sind. Okay. da sind vier große Buntglasfenster. Einmal so von links nach rechts um den Altar rum. Im Halbkreis. Und sonst keine derartigen, die jetzt irgendwelche anderen Sachen darstellen? Nee. Okay, das wollen wir jetzt wissen, ob das jetzt wirklich jetzt nur auf darauf bezogen ist oder ob das einfach nur diesen DMI rausstechen <lacht> Ja, dann würde ich ja fast noch mal den Direktoren fragen, ob sie irgendwie wissen, was es damit auf sich hat, ob das einfach so generell die, die, das Hauptziel der Kirche ist, hier die, ihre Märtyrer zu verehren, ob man da darüber etwas bekannt ist von seit dem Bau der, Kir der Kathedrale oder ob das irgendwann ausgewechselt worden ist oder so. Ich war damals noch ein Kind, sagt Vater Johannes Santos. Aber. Vater Michael Brown, der Gründer dieser Gemeinde, hat davon gesprochen, dass nach dem Krieg, nach all dem Leid, auch nach der Zerstörung der ehemaligen Gemeinde von Santo Rosario, wir uns an dieses Leid erinnern sollen, aber auch, dass der Glauben erhalten bleibt. Ich denke, das ist der Grund, warum er die Märtyrer ausgesucht hat, zu dem Zeitpunkt, wo die Kirche gebaut wurde.
1: Okay.
0: Wenn wir sonst nichts für die Abgesandten tun könnten, würden wir bitten, dass sie mich und Vater Konotri entschuldigen würden. Wir müssen leider mondänen organisatorischen Pflichten an dieser Schule nachkommen.
1: Naja, äh, keine, keine
0: Ursache. Wir wenden uns dann an den, äh, an den Sekretär. Gerne. Wissen Sie, wie Sie ihn finden?
1: Ach nee, nee,
0: das wissen wir nicht. Wir hatten ihn ja nur beim Essen getroffen. Also. <lacht> Gehen Sie, gehen Sie zum Schulgebäude. Sein Büro ist hervorragend ausgeschildert. Ja, okay, alles klar. Dann äh, sehr vielen Dank. Aha. Ja, danken Ihnen. Und dann ähm, ja, machen die beiden sich auf den Weg. Das heißt, ist dann jetzt noch irgendwer anders übrig geblieben? Oder waren das jetzt Na, nur noch. Jetzt äh, habt ihr die Kirche für euch alleine. Na dann.
1: Ja, dann werden wir erstmal
0: ein bisschen weniger filigran zu Werke gehen. <lacht>
1: jetzt nehme ich mal die Geschmacksprobe. Geschmacksprobe, ich weiß,
0: jetzt würde die Statue jetzt mal anfangen, mal ein bisschen was äh, abzuklopfen oder sonstiges. Ob ich irgendwo merke, dass sich da irgendwas an Material irgendwo anders anhört oder anfühlt. Okay. Ähm, Immer erstmal mal das abklopfen. Klingt massiv.
1: Überall. Überall. Und allem auch du, äh,
0: du leckst an den Tränen oder, oder an der Statue? Woran leckst du?
1: Ich, ich, ich würde meinen Finger als, äh, als Mittelsmann nehmen, also einmal über die feuchte Stelle streichen und äh,
0: probieren. Schmeckt wie Wasser. Aber vielleicht nicht, wie du erwarten würdest, salzig, sondern einfach wie ganz normales Wasser.
1: Okay, also wenn es das irgendwie weniger merkwürdig macht, äh, scheinbar an so Start keine echten Tränen geweint. Einen
0: Effekt hat es aber trotzdem gehabt.
1: Hm. Definitiv. Äh, fällt rein. Äh, diese Statue. Ist sie da reingestellt oder ist die sozusagen fest in, der, in ihrer Nische versockelt?
0: Sie ist tatsächlich nicht in einer Nische, sondern freistehend, ja, nicht mitten im Raum, aber so li links von dem zentralen Gang durch das Kirch Kirchenschiff. Könnte ich sie anheben? Du kannst es probieren.
1: Mach ja, mal Kraft,
0: das, äh, Kraft anwenden.
1: Das sind 30 über.
0: Also du kriegst sie zum Wackeln, aber Hochheben ist nicht drin.
1: Okay, dann äh, deutlich mal Atom an. Äh, schau mal, ob das hier irgendwie mit dem Boden verbunden ist. Oder Schläuche oder sonst was drin ist.
0: Ähm, habe ich irgendwas Flaches gerade zur Hand? Irgendwie ein Messer oder ein, irgendwas in der Richtung? Oder ein Marco ja, ich, Makulatur ich hat, glaube ich, ein Messer mitgenommen. Ich habe
1: geweihtes Silbermesser. Moment ich durch meine Röcke, reich es dir. Aber sei bloß vorsichtig. Das Letzte, was du brauchen könntest, wenn du das Ding umwirfst.
0: <lacht> so. Ja, wenn du mit dem, mit dem Messer drunter durchgehst, dann stellst du fest, da drunter haben sie nicht geputzt. Okay. Das heißt, sie machen das jetzt einmal so rundrum, den ganzen Sockel mal so ein bisschen weggewackelt und einmal drunter hergestriffen mit der Klinge, ob da irgendwo was an Widerstand ist. Ganz klar.
1: Die Klinge macht jetzt
0: minus einen Schaden. Wie schön abgewetzt hast am Stein. Aber nee, da ist nichts. Schön abgewetzt, alter, was? <lacht> hast du mal was mit dem Messer unterm Kühlschrank rausgekratzt? Das Messer ist davon sofort am Arsch. Nee, aber ich nehme an, so viel hochgehoben kriegt Schwester Makulaturas nicht. Das heißt, das schadet da schon oben und unten durch. Na, ist ja gut. Ja, sonst noch Bedürfnisse mit der Statue? Na, mit der Statue dann vielleicht eher nicht. Ähm, und sonst war jetzt auch nichts mehr, was uns noch irgendwie im Innenbereich da auffallen würde. Haben wir irgendwie, wie du sagtest, der Blick geht so ein bisschen leicht nach unten. Haben die das alle? Äh, ja, also ja, so zugeschlagene Augenbrauen. Also im Prinzip entweder sind sie wirklich zu oder sie sind halt, der Blick ist halt nach unten gerichtet, als würde man trauern oder nachdenken oder so etwas. Aber ich kann da jetzt aus, der, aus dieser Richtung jetzt nicht, es deutet jetzt nicht auf irgendwas Spezielles, sondern mehr so, wenn dann auf, auf denjenigen, der dann, weiß ich nicht, sich vor der Statue hinstellt oder hinkriegt unter Umständen näher. Ja, das es sieht mir sieht es, es aus, ging als mir als jetzt, als würde sie auf irgendeinen Punkt gucken. Ja. Es ging mir so darum, ob jetzt diese Statuen insgesamt die Blicke irgendwo kreuzen oder irgendwie sowas. Nee, das ist nicht möglich. Okay. Dafür gucken sie zu stark nach hm. unten. Ja, alles klar. Wir sind zurück. Die beiden sind immer noch alleine in der Kathedrale und führen diverse Untersuchungen durch. Viel ist dabei bisher noch nicht herumgekommen, wie uns scheint. In der Tat. Also die Statue an sich hat bisher erstmal nichts an sich, was irgendwie merkwürdig erscheint, außer dass die eine jetzt blitzblank geputzt ist. Was eigentlich eher ein Indiz dafür wäre, dass das Ganze so ein bisschen äh, ja, ist wirklich in, in Szene
1: gesetzt worden ist im Vorfeld. Würde ich würde mit, sagen, ganz mit der andere rübergehen und äh, mal schauen, einfach einfach mit dem Ärmel an einer Stelle, vielleicht an einer Stelle äh, dran rumwischen und schauen, ob ähm, ob das tatsächlich ein äh, Zeichen des Putzens ist oder ob die andere einfach neuer ist. Also ob das quasi echter frischer Schmutz oder eher alte Fakten ist.
0: Mhm. Mhm. Welche Farbe hat denn dein Ärmel? Schwarz. Du siehst nichts. Also wenn ich
1: über die alte Statue wische, kommt da nichts ab
0: jedenfalls nicht so krass, dass du es auf einem schwarzen Untergrund sehen würdest. Das heißt Nein, es ging jetzt darum, er meinte, wenn man da jetzt im Lappen drüber geht, sehen die anderen Statuen dann auch sauber aus? Oder ist es einfach das Material, was dann irgendwie den Eindruck erdeckt, schmutziger zu sein? Also, um es abzukürzen, die Statuen scheinen euch ziemlich alle gleich zu sein. Also, gleiche Baureihe. Okay. Hm. Also das heißt, wir könnten jetzt auch nicht hingehen und sagen, wir polieren jetzt die anderen Statuen auf, auf das Gleiche, den gleichen Sauberkeitsgrad hin, wenn wir es mal so nennen. Damit wäre eigentlich auch fast unerheblich. Ihr könnt, wär... ihr könnt das mal versuchen und gucken, ob ihr es schafft.
1: Die Frauen freuen sich bestimmt. Dann schnappe ich mir halt mal so eine Statue in Hand und poliere tatsächlich mal so zwei, drei Minuten intensiv drin.
0: Okay. Also die wird auf jeden Fall sauberer. Aber irgendwie sieht die anders aus, als die andere, die sauber gemacht wurde. Ähm, ich muss mal gerade gucken, ob du die entsp das entsprechende Wissen hast. <lacht> Natürlich nicht.
1: Geologie. Ähm,
0: <lacht> <lacht> Nein. Es wäre mehr Haushaltskunde. Dann vergiss das. <lacht> Würfe mal auf deinen Basiswert. Vielleicht hast du ja Glück. Antonio kann auch mal. Also Wissenbasiswert. Nee, Ich weiß nicht. <lacht> Makulatura. Ah, hey.
1: das wäre auch also dir
0: fällt ein, dass je nachdem, wie man Dinge putzt, werden sie unterschiedlich sauber. Vielleicht hat das was mit der mit der Reinigungstechnik zu tun. Bei Stein? Ja,
1: ja, ja. Also. Hm.
0: Also du hast ja jetzt trocken drüber gewischt. Yep. Ja, das heißt, wenn man da jetzt richtig mit feuchten Lappen
1: drüber geht und
0: am besten nochmal mit Politur oder irgendwas, dann sieht das Ding nachher genauso glänzend <lacht> aus
1: wie die, wie die andere. Ich, Könnte zumindest sagen. Ich weiß nicht, ich sagen. Auch auf Erbe zu spucken oder es am Hals zu versuchen.
0: Als ja hinten das Tränenwasser nutzen. Das scheint ja eh <lacht> Magisches
1: Reinigungswasser. Ich tränke mein Habit in, in, in Weihwasser und kurz die Statue. Nein. viel fühlt es gut. Also egal, wie sagt, wie köstlich es wäre.
0: Antonio, hast du eigentlich auch mal die, ähm, die anderen Statuen mit der Wärmepistole die angeschaut? Der Achso, Wärmekamera? Nee, bisher noch nicht, weil die waren ja unauffällig bisher. Okay.
1: Gibt es da auch äh, so kleine Kerzenständer oder sind die...
0: Die haben auch dieselben Kerzenständer, ja. ja. Das heißt, einmal jetzt zum Sichergehen, dass die, sich alle, dass die alle gleich gleich kalt und warm an den entsprechenden Stellen halt sind. Dann äh, würfel mal auf genau hinsehen. Sowas von genau. Könnte sein, dass die nicht ganz so dunkelblau sind, die anderen, wie die Statue, die du dir gerade eben angeguckt hast. Du ja, musst vielleicht nochmal auf die alte Statue zielen. Sehe ich ja jetzt nur dieses, dieses, dieses Farbbild, oder wird mir auch irgendwo angezeigt, was für, was für eine Temperatur... Nein, nur Farbe. Okay, aber Wir es ist dann doch ein sein. deutlicher Unterschied. Hat, hat Könnte, also wie gesagt, wenn, wenn du den direkten Vergleich machst und die kurz hintereinander dir anschaust, dann fällt dir schon auf, die anderen sind ein Ticken wärmer. Also immer noch nicht warm, es sind immer noch Steinstatuen. Aber die vordere, die ihr als erstes angeschaut habt, die ist schon noch mal kälter.
1: Dann würde ich, äh, äh, sehe ich das. Also wie gesagt, hat er dann Kampfbild schon dran oder muss er quasi allein ins auf dem
0: Nee, der hat, der hat so einen kleinen Bildschirm, aber es kommt natürlich drauf an, wo du bist.
1: Dann würde ich dabei über die Schulter schauen und mal, äh, hey, ich doch mal auf eine normale Wand. Okay.
0: Das ist eine gute Idee. Und die Temperatur okay. ich
1: müsste ja generell
0: eigentlich bei allem mehr oder weniger gleich sein. Ja, also gesehen. diese Statue ist tatsächlich ein bisschen kälter als so die generelle Raumtemperatur oder die Steintemperatur. Sie ist kälter. Ähm, was für eine Jahreszeit hatten wir jetzt hier? Winter. Es ist Winter. Also gefühlt Frühling. Winter gefühlt Frühling. Das heißt, wenn die irgendwo draußen gestanden hätte und man die irgendwie heute Morgen noch irgendwie, wie auch immer, ausgetauscht hätte, könnte es sein, dass die halt äh, sich noch nicht hier drin akklimatisiert hat. Könnte sein, ja. Das heißt, es könnte ganz einfaches Tauwasser sein, was sich da gebildet hat. Oder, äh, wie gesagt, oder dass es irgendwas ist daran präpariert.
1: Vielleicht eine exotherme Reaktion. Weil er das Ding gleichzeitig die Tränen gebildet und Werbe verloren hat.
0: Gut, dann wäre es jetzt immer noch äh, wahrscheinlich relativ kompliziert rauszukriegen, warum das dann ausgerechnet an den Augen passiert ist und nirgendwo anders, weil der Rest war ja glaube ich dann nirgendwo irgendwie, mhm. irgendwie nass oder mit irgendwelchen Tropfen bedeckt. Das stimmt. Ach,
1: hier ist es, hier ist es, ist es. jetzt zumindest eine für diese Nummer. Mhm. Ja, vielleicht nee. kommt er an
0: der Stelle damit auch noch nicht weiter und müsst euch erstmal anderen Spuren ja. zubinden.
1: Ja. Äh, das war doch ein Werkzeugschub, mit dem wir den Toten gefunden haben, nicht wahr? Ja. im Werkzeugschub gibt es doch sicher auch einen Bettstein für die harten Werkzeuge.
0: Ja, also irgendwas zum machen wird es da bestimmt geben, ja. ja. Dann kümmere ich mich mal um ein Messer.
1: <lacht>
0: <lacht> also wenn ihr aus der Kathedrale raustretet, stellt ihr fest, dass es angefangen hat zu regen und das ist so dieser typische Regen, von dem man weiß, er wird sehr bald sehr viel stärker werden. Und er fällt wunderschön auf die Steinbrücke, auf das Viadukt und auch in die großen Brunnen, die sich an der Kathedrale dran befinden. Ja, herrliche, herrliche Sitterie, wenn es nicht nur so regnerisch wäre. Hm. Wollt ihr was trinken? Wollen wir was trinken? Ich war gerade überlegen, ob es noch kurz Sinn macht davon aus, um die Kathedrale rumzugehen ob irgendwas auffällig ist. Also ich meinte jetzt aus den, aus den Brunnen, das sind Trinkwasserbrunnen.
1: Also sind das also so, so Springbrunnen oder Wasserspenderbrunnen, weißt du?
0: Na, das sind schon große Springbrunnen, aber mit Trinkwasserqualität.
1: Hm. Sagen wir so. Im Zweifelsfall als Vergleich mit die Geschmacksbrunnen, überhaupt nicht? <lacht> ja, also regnet irgendwie einen <lacht> ja.
0: Gut. Auch dieses Wasser schmeckt wie Wasser. <lacht> Und ist, das, ist verdammt man? kalt Ausgezeichnet ah,
1: Okay, ich habe blö Blöderweise das ist kein wirkliches Wissenschaftswissen Das heißt, ich kann wahrscheinlich nicht bestimmen Aus welchem Stein diese Statuen sind, oder? Nee,
0: aber Schade. vielleicht kannst du irgendwen fragen Durchaus
1: das Problem ist, der müsste der auch gleich noch einen äh, äh, Ja, schaffen.
0: ich meine, wir, wir müssten doch dann eh zu dem Sekretär. Und ich denke mal, wenn der irgendwelche, irgendwelche historischen Aufzeichnungen oder irgendwas, dann müsste der doch auch irgendwie
1: drankommen damit, oder uns weiterhelfen können. Wir gehen ja von Nachkriegsbauten aus. Das heißt, wahrscheinlich hat er sogar irgendwo Quittungen für, den, für die Steinmetze.
0: <lacht> Aber Wo sind wir da. denn hier?
1: In Argentina. Vorher, vorher gerade noch einmal zum Schuppen und. Äh, die Videos, als von deinem Schaf Das Ist gut, wetzt die Klinge. Ich und Tola, möchtest du da nicht stehen? Ja, da gucke ich natürlich jetzt gerne an. Alles ja, klar. Ich weiß halt, kriege ich den in
0: die ganze Ausdruckstunde wahrscheinlich ganz normal mit sich rumgeschleppt. Muss ich da auf irgendwas aufpassen bei dem Regen jetzt? Mhm. Also, ich wenn im Regen kann. stehen bleiben würde, ich auf keinen Fall. Also ja, wir müssen sie aber trotzdem. Die Asche, in der du das alles hast, die hält zwar schon dicht, aber du wirst halt nass wie ein Hund. Ja, mhm. gut, ne, dann. Äh folge ich der Schwester kurz in den Schuppen, wenn das, wenn das kürzer ist als äh, dann ins nächste Gebäude.
1: Würde ich sagen. Ich denke ja aber auch, das Ding ist nicht komplett ruhig. das heißt drei, vier Striche auf jeder Seite und das Ding ist wieder, äh,
0: wieder du kriegst du ja. es in, in einer ziemlich kurzen Zeit, kriegst du es wieder vernünftig präpariert.
1: Wie das Vaters Rädchen jetzt gerade. Hatten wir denn, in den
0: in dem Schuppen
1: hatte, hatte sie denn da jetzt auch die
0: äh, ihre Untersuchung schon abgeschlossen oder... Das, das eigentlich... weiß ich nicht. Die Leiche liegt immer noch da, während ihr das Messer wetzt.
1: <lacht> Autopsie? Bö, nein.
0: Gott bewahre uns bitte für sowas. Nicht so früh am Morgen. Ihr hattet ja eigentlich euch das gestern Nacht schon mal angeschaut. Mhm. Und äh, es ist eindeutig, dass der Schädel eingeschlagen worden ist mit etwas sehr schwerem, wahrscheinlich mehrfach.
1: Okay, ja, Statue, nein. <lacht> das wäre zu einfach. Ja, und wenn ich das, denke ich, nicht wirklich heben kann, dann... Das,
0: äh kann man Jo tun, der Schlugi mit der Statue in der Hand. Uh -huh.
1: Aha. <lacht> Im Salon. Im Salon.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, sehen wir jetzt gut, bei wir mal, Tageslicht irgendwas mehr als jetzt irgendwie mitten in der Nacht, als wir da
1: gerufen worden sind? Wir hatten ja schon zumindest in der Nacht geprüft, äh, die Mordwaffe liegt nicht offensichtlich darum. Ja,
0: deswegen, deswegen ist die Frage, ob jetzt bei Tageslicht da äh, irgendwie sich mehr. Ihr seht auf jeden Fall mehr Insektenflora, Herr Fauna.
1: Hatte eigentlich irgendjemand äh, sich bereit erklärt, ihn abzutransportieren? Ich meine, wie du sagst, dass selbst der Witt, Johannes ist, ist
0: Santos das? hatte ja. Darum gebeten, das erstmal innerkirchlich zu klären, bevor man an die Polizei herantritt.
1: Ja, aber ich habe hier ein Krankenhaus. Also ich, irgendwas Besseres, als die Leiche im Schuppen liegen zu lassen, bis die Insekten kommen.
0: Wahrscheinlich warten sie noch darauf, dass ihr mit euren Untersuchungen fertig seid, bevor sie sie unterbewegen. Genau, das ist
1: das. Okay. wollen wir doch mal hoffen.
0: Es ist ja auch noch nicht so viel Zeit vergangen zwischen dem Aufwachen in der Nacht und der Morgenandacht, die sehr früh um sechs startet.
1: Jetzt, wo du es sagst? Frühstück? <lacht> äh,
0: ja, wenn hier jetzt nichts zu tun ist, dann wäre ich da tatsächlich fast noch dafür. Ich
1: meine... Ich, ich könnte jetzt auch hier rudimentär ja, ja auch
0: nur gucken, ein paar Sachen fotografieren und...
1: Kann also ich... man also gut denn erkennen, wie groß äh, das war, wo er erschlagen wurde. Also... also hm. Schon sehr, ihr da werfen. Scheint ja schon sehr stumpf gewesen zu sein, sonst...
0: Äh... Ja, so ein Hammer wird ein anderes Loch machen als ein Beil oder eine Axt oder ja. eine Spitzhacke. Ja, ja. Vater Antonio, du kannst mal auf Wissenschaft werfen, aber er schwert um 40. Erschwert um 40. Dann müssen wir... Das haut doch hin. Okay. Hm. Großer, stumpfer Gegenstand. Könnte... Ein Hammer mit einem großen Kopf sein, großer Stein, irgendwas in die Richtung. Ein Holzbalken oder so. Mhm. Also schon breit. Ja. Okay. So, das heißt jetzt mit der mit der, mit der Kenntnis finden wir aber jetzt aber auch auf die Schnelle erstmal nichts, was da passen würde, was dann da irgendwo. Nee, der Schuppen nicht... hat noch alle Säulen. Hat noch alle Säulen und noch. Nirgendwo, wo auffällig irgendwie was fehlen würde,
1: was da vielleicht irgendwo.
0: Weiß ich nicht, nee, irgendwie... ist alles da, hast du das letzte Mal auch schon gefragt. Ach so, na also
1: gut. Dann... Genau. Und, äh, nichts, kein, kein Objekt, das jetzt nicht irgendwie als potenzielle Wort vorausschrecken würde. Nee. Was weiß ich, der, der örtliche äh, Verdichtungshammer. Hey, der Amboss hier etwas.
0: Ihr habt aber auch noch niemanden getroffen, der den Ambus äh, also rumschwingen kann. Das ja, stimmt. Ja, gut. Das ähm, ist jetzt die Frage. Also, wenn wir jetzt, sollten wir jetzt frühstücken gehen, dann äh, würde ich aber vorher veranlassen wollen, dass äh, sich jetzt hier um den Leichnam gekümmert wird. Also das Service Rösen. Announcement: Vater Jakob, der im Krankenhaus arbeitet, frühstückt wahrscheinlich auch. Da könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Gut, dann begeben wir uns dann dahin. Erklären ihm das. Dann lassen wir uns ja. vielleicht nicht allzu viel Zeit mit dem Frühstücken an sich. Nö, aber der hatte eh vor euch angefangen. Ihr seid für die Verhältnisse hier um 8 Uhr schon relativ spät. Und ja, ich glaube, er wirkt ganz, ganz froh, dass ihr da keine Zeit verloren habt und dass sie die zumindest kühl lagern können, jetzt die, die Leiche. Okay, ja, dann werden wir natürlich jetzt noch genau hingucken, wenn, man, wenn die da abtransportiert wird, ob da drunter noch irgendwie was zum Vorschein kommt. Ja. Nichts also, Auffälliges. Nichts Auffälliges, okay. Gut, ja dann. Ja, sagen, könnt aber beim Frühstück, wenn ihr wollt, schon in Kontakt treten mit Leon Russell, dem Sekretär, der ist ja, nämlich auch da. sitzt ja auch da. Ja, das ist doch ja. wunderbar, da haben wir sogar drei Fliegen mit einer Klappe. Nennt uns Fliegenfänger. Guten Morgen, die Herren. Naja, so ein guter Morgen ist es wohl nicht. Den Umständen entsprechend eher weniger, da habt ihr recht. Sagt's. Ähm, euch wollten wir in Kürze eh schon wieder aufsuchen. Ähm, wir bräuchten Informationen. Zum einen, ähm, was den Reinigungsdienstplan in der Kathedrale betrifft, wer da zu den letzten Tagen eingeteilt war. Und darüber hinaus... Würde uns noch interessieren, ob ihr in irgendeiner Form ja, historische Dokumente archiviert habt ähm, vom, vom Bau der Kathedrale oder irgendwelche Sachen, die dann im Nachhinein hier noch geändert worden sind etc. Habt der so Putzplan so? der Kathedrale war etwas nicht zufriedenstellend. Hat da jemand seine Arbeit nicht gemacht? Wir wollen unsere Arbeit gründlich machen und da wollen wir halt auch bei ausschließen wollen, dass nachher irgendwer seiner Arbeit dann in irgendeiner Form anders nachgekommen ist oder irgendwas Auffälliges gewesen ist. Sicher, dann ähm, diesbezüglich folgt mir doch gerne am Ende des Frühstücks. Was die historischen Aufzeichnungen angeht, diese wichtigen Dokumente befinden sich im Büro von Johannes Santos, soweit ich weiß. Nichts, was alltäglich benötigen und dementsprechend sicher verwahrt bei unserer aller Vertreter. Sagte er nicht eben irgendwas davon, dass wir uns an den Leon Russell wenden sollen dafür, oder war das jetzt bloß auf den Putzplan bezogen? Das war der Putzplan, den Rest so. habt ihr euch überlegt, als die schon weg waren. Ach so, okay, gut, nee, dann Skepsis wieder zurück. <lacht> gut, dann, äh... ja, dann äh, folgt mir doch in, in mein Büro, es ist im äh, Schulgebäude. Mhm. Ja. nehmt euch dann auch, auch mit und
1: gleich, mit
0: sicherer Hand zu dem Ordner mit dem Putzplan. Guckt da einmal rein. So, wer war denn jetzt diese Woche? Letzte Woche war es Schwester Udine, diese Woche war es Schwester Clara. Die ist aber eigentlich sehr zuverlässig, muss ich sagen.
1: Oh, es ging auch nicht darum, dass... Was wir dann auszusetzen hätten. Viel mehr. Eigentlich war es eher die Gründlichkeit. Genau. Okay.
0: Um, nun, Schwester Clara lebt im Schwesterntrakt, aber sie wird natürlich jetzt ihrer Tagesbeschäftigung nachgehen. Lasst mich mal nachschauen, was heute auf dem Plan steht. Ihr solltet sie in der Wäscherei finden. Na dann. Allerdings, wo ihr schon mal da seid. Ihr wolltet doch auch zu Johannes Santos wegen einer anderen Angelegenheit. Ja, genau. Sein, sein Büro ist in diesem Gebäude. Ich könnte euch hinbringen. Das würden wir begrüßen, aber zuvor, dann wo würden wir denn Schwester Udine noch finden? Schwester Udine. Die hat heute ihren freien Tag tatsächlich. Ach. Alle zwei Wochen bekommen wir auch mal Ausgang. Auf der anderen Seite wird sie bei dem Regen sicherlich nicht in äh, Ciudad Zinnombre gefahren sein. Schwer zu sagen, wo sie sich aufhält. Vielleicht im Ertüchtigungsraum. Aber das werden wir dann im Schwestern-Takt irgendwo. Ich denke, wenn ihr Schwester Clara findet, dann wird sie euch auch sagen können, wo Schwester Udine ist. Die beiden sind sehr eng miteinander. Ah oh ja, dann noch mehr Fliegen mit einer Klappe. Das ist ja der reinste Fliegen-Zirkus heute. <lacht> gut, ja gut, dann. ich euch jetzt... dann kurz hochbringen oder wollt ihr erst die Schwestern aufsuchen? Nee, nee, dann äh, würden wir zum Direktor. Alles klar. Ihr geht also tatsächlich nur eine Treppe hoch und geht dann einen der Gänge entlang. Schöne alte Holztreppe, geräumig. Ist in die Jahre gekommen, aber sehr gut gepflegt worden und dementsprechend so ein angenehmes... Antiquiert gut erhaltenes Klima. Ja. Und äh, steht dann am Ende des Ganges tatsächlich vor dem ähm, Büro von Johannes Santos. Ähm, Leon Russell klopft kurz. er hört ein. Herein. Und tretet ein. Und werdet Zeugen eines etwas seltsamen Schauspiels. Dinge, die ich mir nicht ausdenken könnte. Also. Le Vater Johannes Santos dreht sich also so halb zu euch um und ähm, sagt, wie kann ich euch bedienen, hilflich sein. Währenddessen läuft ein Plattenspieler mit einer Arie und jetzt kommt das Absurde. Er steht an seinem Schreibtisch mit einem Fleischentsafter. Also so eine Art Entsaftungsmaschine aber für Fleisch. Okay. Füllt es gerade mit Fleisch, dass der Saft wird aufgefangen in so einem kirchlichen Pokalbecher. Und nachdem der Becher halbwegs voll ist, genehmigt er sich das dann. Aber das macht er nur so nebenbei, während er darauf wartet, dass ihr ihn etwas fragen wollt.
1: Als wenn nichts gewesen wäre. Genau. Ganz klar, der ist auf Palio. Oder? Der ist was? Der ist auf Palio. <lacht>
0: Also als ich das gesehen habe, war ich, dachte ich mir auf jeden Fall, wie erkläre ich den Jungs, dass er das jetzt gerade so lässig fährt nebenbei? Erstmal musst du es erstmal verstehen. Ich glaube, ich habe es dreimal in Folge geguckt und er er macht das wirklich.
1: Okay, das ist macht Obst einen Obst einen so, es ist kein Obst
0: oder so, es ist eindeutig Fleisch.
1: <lacht> und er zappt das Zeug. Er macht nicht mal irgendeine Smoothie daraus, sondern er sozusagen einfach Fleischsaft aus und trinkt ihn. Ja.
0: Sehr ja. hygienisch. Nicht. Ja. Episch. Feinstes argentinisches Rindfleisch. oh weil ich das viel mehr daraus machen können
1: <lacht> Jetzt nur ein saftloses Steak.
0: Äh, die, die Herrschaften. Womit kann ich bedienen? Hilflich sein. Ähm, ja, wir, 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 wir hoffen, wir stören nicht äh, bei was auch immer. Ähm, wir hätten dann noch ein paar Fragen. Äh, aber <lacht> gerne, sofern ich sie beantworten kann. Ähm. Was zur Hülle. Wer schlürft da aus dem Fleisch ins Saft ja.
1: oh, Das waren Soundeffekte. Wir bei der Englischkeit, ist es so zu gut. Wir haben, ja. wir haben ihn dabei erwischt, wie er sein Fleisch entsaftet. Ähm,
0: ja, wir wurden äh, zu Ihnen geschickt bezüglich äh, ja, archivierter Unterlagen und Dokumente bezüglich des Baus der Kathedrale oder sonstigen Ereignissen, was renoviert oder repariert worden ist, ausgetauscht worden ist, etc., seither. Da wurde uns gesagt, da könntet ihr uns weiterhelfen.
1: Wir wüssten nicht, welcher Bildhauer äh, eure wunderbare Statue gefertigt hat, wenn das möglich ist.
0: Oh, das weiß ich selber auch nicht, aber. Ja, da, da seid ihr wahrscheinlich richtig. Lasst mich einmal schauen. Geht zum Regal, geht zu so die die alten Ordner durch, die da aufgestellt sind, also ist jetzt nicht irgendwie... Greift sich einen raus, guckt durch, findet nicht, was er sucht, tut sich einen anderen... Ja, hier, Inneneinrichtung. Da können wir doch mal gucken. Einmal nach hinten durch. Glasfenster, Bänke, Marienstatuen. Hm. Die sind auch damals, damals aus den 50ern, um, lokaler Künstler. Louis Ignez. Mhm. Irgendwelche ausgetauschten Statuen seit jeher oder sind das alles dieselben mhm. seit Anbeginn? Ich stehe dieser Kirche jetzt noch nicht seit den 50ern vor, aber ich bin schon als Kind hier gewesen und meines Erachtens sind es die gleichen Statuen wie damals. Ich okay. frage mich, ob dieser Luis Ignes Verwandtschaft hat und ob sie immer noch Kunst machen. Wir könnten vielleicht noch mal was Neues gebrauchen für andere Stellen unseres Campus. Und Da habt ihr mich auf eine Idee gebracht. Na dann. <lacht> Aber ist irgendwas? Ist die Statue kaputt gegangen? Sagt mir nicht, dass die gute Statue kaputt ist. Nein, okay. sie ist irgendwie merklich anders von den anderen, die da stehen Und... Wirklich? Ich dachte, ich hätte sie tausendmal gesehen und sie sehen alle exakt gleich aus.
1: Nun, heute zumindest schien sie sehr viel sauberer. Das könnte natürlich Teil eures Wunders sein, aber äh, im Zweifelsfall wäre es natürlich äh, von äußerster Wichtigkeit, dass wir festhalten, wer eine Statue geschaffen hat, an der ein solches Wunder geschieht.
0: Nun, Luis Ignes. Ähm, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss mich jetzt wirklich wieder wichtigen Dingen widmen. Ich hoffe, ihr versteht. Ich schiebe wahrscheinlich noch mal auf dem Fleisch entsaftet und schritte kurz im Kopf. <lacht> Scheint so, als hätte er alles Fleisch entsaftet, was er entsaften wollte. Ich glaube nicht, dass ich länger im Raum bleiben will, um zu gucken, was er als nächstes macht. <lacht> Nun denn, dann verabschieden wir uns dort und versuchen mal die die Schwestern dann auch zu suchen und ähm, würden dann unterwegs nochmal beim beim äh, Sekretär vorbeigehen, würde ich sagen, und ihn fragen. Der, der stand die ganze Zeit daneben und hat mit zugeguckt.
1: So. Ja, dann. Ähm, ich nehme an, der hat auch kein Auge dabei, keine, keine wie dabei verzogen, sein Chef Fleisch entsaftet und trinkt.
0: Er sah ein bisschen so aus wie die Marienstatue, was den Blick angeht. Leise leidend. Nach unten schauen, nicht sehen. Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. Okay, ähm, ja, werter Leon, könntet ihr uns denn vielleicht äh, behilflich sein und versuchen rauszubekommen, ob es noch immer einen äh, Künstler namens Louis Ignis oder irgendwelche Verwandtschaft hier gibt? Habt ihr, ihr Kontakte in die umliegenden Gemeinden oder ähnliches? Ja, wir, wir haben durchaus Kontakte. Wir haben sogar Kontakte zu Künstlern. Luis Ignes haben wir allerdings, seit ich hier bin, nicht mehr beschäftigt, aber ich schreibe mir den Namen auf, sicher. Apropos, ja. ihr kommt aus dem Zimmer heraus und könnt einmal genau hinsehen, bitte. Genau, genau hinsehen. Sehen. Makulatura kann das auch mit dem Basiswert auf dem Talent, falls ihr die genau hinsehen nicht hat.
1: Genau, Moment, Punkt. Ah. Nee. Gut, also,
0: Dann fällt Vater Antonio der Schriftzug auf der Tür daneben auf. Direktor Michael Brown. Den Namen nicht eben irgendwo
1: gehört. Das war der Gründer der Gemeinde. Richtig. Äh, dann würde ich doch äh, den guten Leon noch mal fragen. Ähm, ist das so eine Art äh, Erderbietung? Das ist das Büro eures ehemaligen äh, Vorstehers einfach umgesetzt hast.
0: Ja, und Leon Russell redet offensichtlich gerne darüber und holt jetzt so ein bisschen aus. Er sagt, ähm, ja, es ist in der Tat so, ähm, Michael Brown war ein sehr mitfühlender Mann, der Waisenkitter gerettet hat und er baute Santo Rosario nach dem Krieg wieder auf und gründete die Schule. Er war für uns wie ein Vater, also für Klaus Beck, Josef Conotry, Leon Russell, seine Frau und auch für mich. Wir alle verloren unsere Eltern während des Zweiten Weltkriegs. Vater Michael gab uns Suppe, Brot und ein Dach über dem Kopf. Als er dann nach dem Krieg hierhin versetzt wurde, ließ er uns nicht im Stich, er nahm uns mit sich. Und da erkannten wir die Gnade Gottes und wurden zu gläubigen Katholiken. Ich nun konnte kein Mitglied des Klerus werden aber mein Sohn Stefano ist nun Priester an meiner Stadt. Mm. Und tatsächlich öffnet Johannes Santos die Tür und sagt, ich bin auch damals mit Vater Michael in das Land gekommen. Er hat mein Leben gerettet und mich mein Leben lang unterstützt. Darum bewahren wir seinen Raum, wie er war. Seine Möbel, seine Sammlung seltener Bücher, alles ist unangetastet wie eh und je. Dürfte man dort einen Blick reinwerfen? <lacht> Das Skript wusste, dass ihr das fragt. <lacht> Natürlich. Josef Konotri kommt dazu. Ihr dürft nicht in das Zimmer. Es ist ein heiliger Ort. Vater Michaels Geist weilt immer noch da. Sogar wir dürfen nur hinein, wenn wir über wichtige Probleme meditieren. Ich kann es nicht zulassen, auch wenn ihr offizielle Vertreter des Vatikan seid, dass ihr aus reiner Neugierde diesen Ort betretet. <lacht> Natürlich ist die Skepsis wieder da? Die müssten ja beide lauschend an der Tür gestanden haben, um das mitzukriegen, oder? Also, Josef Konotrik hat tatsächlich den Gang entlang. Ob das jetzt Zufall war oder nicht, das überlasse ich euch. Was Johannes Santos angeht, war es schon ein bisschen komisch, dass die Tür plötzlich aufflog. Genau, no, er war war so ist. beschäftigt <lacht> und so mit wichtigen Dingen vollgepackt. Also den Safter hat er jedenfalls nicht wieder angeschmissen seitdem. Lass mich raten, die AG ist mittlerweile vorbei. Nö, die, also vielleicht die, die, die eine, aber die Schallplatte läuft noch. Achso, ja gut, okay. okay. Also, mal gucken, ob du irgendeine Chance hast, das zu wissen.
1: Ist das Wagner?
0: Nein. Also jedenfalls nichts, was ich erkannt hätte beim selber hören. Jetzt kenne ich auch nicht jedes Stück von Wagner, aber es klang auch nicht so prototypisch. Es klang mehr so italienisch.
1: Nun
0: ja, dann verziehe ich mal äh, so eine traurige Miene und gehe weiter, wenn man da so, so harsch weg äh, komplimentiert wird. Oh. Mittlerweile ist es auch schon einiges an Zeit vergangen an dem Tag, auch wenn es euch vielleicht nicht so vorkam, Ja, einige Zeit untersucht, dann verschiedene Orte aufgesucht, also es ist schon so
1: Mittagszeit. Wow. Ich dachte, wir kamen gerade vom Frühstück. Ich wollte gerade sagen, wir waren um 8. Beim Frühstück, wir haben das geschafft.
0: Magie. Na gut, sagen, mhm. wir, sagen wir morgen, es macht eigentlich kaum einen Unterschied. Okay,
1: okay. dann würde Jetzt ich doch sagen, auf zu den Schwestern. Auf zu den Schwestern, Schwestern nach ihnen.
0: Hm. Auch die noch überreden nach dem Weg fragen?
1: Ja, doch war ich ja beim letzten Mal schon.
0: In der Wäscherei? Nein, in
1: der Wäscherei nicht, aber du ah, hast recht, er ist zur Wäscherei.
0: Gut. Irgendwer sagt euch, wo die liegt. Ist auch nicht so weit. Wollt ihr euch dann da mal umschauen in der Wäscherei? Also, ist jetzt kein, riesiges, kein riesiger Betrieb. Ihr entdeckt relativ schnell Schwester Clara. Ist die uns auch vom Aussehen her ja schon bekannt? Oder
1: die war sagen? ja
0: eine der Schwestern, die auch beim Abendessen gestern da war. Okay, gut. Okay. Das ist da geneigt, Abendmahl zu
1: so sagen. Lara? Was sagtest du? Ist das eine klare mit C oder eine klare mit K? Mit C. C. Okay.
0: Sie ist euch gestern Abend als klein, schüchtern und unscheinbar aufgefallen. Sie ist oder nicht unscheinbar aufgefallen. aufgefallen? Genau, also sie wirkte klein und unscheinbar und hat. Keinen besonderen Eindruck hinterlassen.
1: Aber wie, okay. Wie viele Leute arbeiten mit gleichzeitig da?
0: Vier, Vier fünf. fünf.
1: Alles Schwestern oder ist das eine gemischte Truppe?
0: Schön wär's, alles Schwestern. Also, ähm, ja. Wollt ihr sie ansprechen? Mm, ja, also... Oh, oh hallo. Ja, also seid gegrüßt. Meine Ehre. Oh ja, sonst so förmlich vielleicht nicht. <lacht> Wir... Ähm, Hi. Wollten... Hi, ja. <lacht> uns wurde mitgeteilt, ihr äh, war zuletzt zu dem äh, ja, Reinigungsdienst in der Kathedrale eingeteilt. Ja. Und, und uns ist jetzt auch gefallen, dass die eine besondere Statue so sehr viel äh, gepflegter wirkte, was uns irgendwie ja ein wenig merkwürdiger schien im Vergleich zu den anderen. Und jetzt versuchen wir Anhaltspunkte zu finden. Ich habe die gar nicht geputzt. Der Putzplan, das Putzen ist ja erst am Wochenende. Ach so. Wir putzen die doch immer erst am Wochenende. Ich habe die Böden gemacht und dann auch noch mal über den Altar. Eigentlich, ich mache das doch immer so.
1: Was für einen Wochentag haben wir eigentlich gerade? Dienstag. Das heißt, sie hat das wahrscheinlich auch gestern schon gemacht. Also bevor die.
0: Ja, ich mache das eigentlich immer früh morgens, dann habe ich es hinter mir, ist jetzt nicht so ein...
1: Natürlich, natürlich. Äh, ist euch das zufällig vorher schon aufgefallen, dass diese eine Statue, sagen wir mal, ein bisschen frischer, sauber erschienen ist als die anderen?
0: Nein, aber ich gucke mir die auch nicht so genau an, wisst ihr. So spannend sind sie auch nicht.
1: Natürlich. Wahrscheinlich fällt einem sowas erst Auge, wenn, naja, einer hat weg zu oder so.
0: Mhm. Ja, Gott, weint diese Statue plötzlich. Wie viele Wunder können eigentlich hier noch geschehen? Das ist genau die richtige Frage. <lacht> Sehr viel auf einmal, wie uns scheint. Wir, wir sind wahrhaft gesegnet. Wer hätte es gedacht? Ausgerechnet wir.
1: Warum ausgerechnet wir?
0: Nun, Wenn jemand ein Buch schreiben würde und er würde sagen, diese kleine Gemeinde irgendwo in Argentinien, nahe einer Stadt, die nicht mal einen Namen hat. Da geschehen so viele Wunder auf einmal, niemand würde es glauben. Das stimmt nun auch wieder. Ähm, höre ich, ich da jetzt mal. bei der so, einen gewissen, so ein klein bisschen Sarkasmus oder irgendwas da raus? Nicht so richtig, nee. Dann kam das jetzt nur so ein bisschen rüber, dass die da so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaube, sie ist einfach tatsächlich ernsthaft fasziniert, dass all das hier geschieht und kann es nicht so richtig glauben. Okay. Ja gut, also dann ist euch da nichts Besonderes aufgefallen in der letzten... In so letzten so leidest du mir toten Ich, ich würde euch ja so... Aber ich, ich habe wirklich nicht dahin geguckt. Okay. War der Boden in Ordnung? Ja. Aber, ja. Okay. Da haben wir hab mich nichts dran auszusetzen finden. Ähm, wüsstet ihr zufällig, wo wir denn heute an ihrem freien Tag die Schwester Udine finden würden? Udine, hm. Ja, also sie hat erzählt, eigentlich wollte sie ja nach Siodat Zenombre, aber jetzt mit, mit dem Regen, sie wandert auch gerne, aber das geht ja auch nicht. Ich, ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt, also entweder hockt sie auf dem Zimmer und guckt Fernsehen, oder sie hat ihren Vorsatz endlich umgesetzt und ihr findet sie im Ertüchtigungsraum weil sie sich doch schon so lange vorgenommen hat, ein bisschen straffer zu werden. Wo finden wir denn dann den Ertüchtigungsraum? oder?
1: Nee, habe wir schon. Waren ja. wir da schon? Ja, gestern Abend. Ach so, okay. Also ich weiß nicht, habt ihr irgendwie sexy Auf jeden Fall, ich war da.
0: Ja, das, das war jetzt auch noch so mein Hintergedanke. Ihr ja, wart beide da, das ist ja der Partykeller. Den nennen sie nur Ertüchtigungsraum, weil man da tagsüber Sport machen kann. Mm, ah, jetzt klingelt es da wieder. <lacht> Richtig. Ja, dann. Dann wissen wir ja, wo das ist. Und dann gehen wir da jetzt hin und gucken nach, ob sie da ist. Und ansonsten müssen wir uns auf ihr Zimmer durchfragen. Freut, ähm, war mir ein Vergnügen tatsächlich. Ja, dann ich muss sehen, ja. muss so. vielen Dank für eure Hilfe. Mm -mm, darf ich nicht. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Ja, macht da das mal. Zu Schwester Udine. Genau. Wenn sie denn im Ertüchtungsraum ist.
1: Man kann sagen, dann würde ich einmal kurz durch die Umkleide, bevor sie in den Ertüchtungsraum geht.
0: Ähm, also, mich umkleiden. Ja, doch.
1: Glorifizierte ich... Toiletten. <lacht> Man muss die Herrn Priester nicht allzu sehr versuchen.
0: Gut, Alles Wollen, klar ist also, was ziehst du an? Hm? Was ziehst du an?
1: Äh, Sportklamotten, das heißt, äh, da man ja ein bisschen züchtig bleiben muss, wahrscheinlich eine, eine Jogginghose und ein T-Shirt. Okay, ja.
0: Leider findet ihr Schwester Udine nicht hier.
1: Ja. Ist denn sonst steht schon jemand da?
0: Nö. Hm. Also, das ganze Ding leer. Das heißt, dann müssten wir umdrehen und versuchen, ihr Zimmer auszündlich zu machen. Ja. Ich würde euch zugestehen, so schlau gewesen zu sein, das im Falle eines Falles erfragt zu haben.
1: Definitiv, ansonsten.
0: Sonst müsst ihr ich wieder zu sein. Schwester Clara und nach dem Zimmer fragen.
1: Ich, ich gehe doch davon aus, dass jede Schwester hier die anderen beiden ja.
0: kennt. Schwester Weibchen. Clara weiß das auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich wird weiß. euch
0: das auch gesagt haben im Zweifel.
1: Es wäre auch merkwürdig, wenn sie den die der ganze Trakt leer wäre. Aber gut, dann kauft zur Schwester.
0: Mensch. Ihr klopft an die Tür, ihr hört von drinnen schon,
1: wie konntest du mit
0: meinem Bruder? Das hätte ich nie von dir gedacht. Ja, ja, ja. Seifenopern, Latino Seifenopern. ei, ei, ja, ja. ja Wollt ihr klopfen oder eintreten? Ihr klopft natürlich, wie es sich gehört. Ich habe erst gesagt, das war meinen freien Tag. Äh, verzeiht, Schwester Udine. Wir sind die Herrschaften äh, vom Vatikan. Hätten Sie kurz Zeit für uns. Tut uns auch ich leid, Sie in zwei so Tag zu stören. Die Geräusche hören auf. Andere Geräusche starten. Es klingt wie <lacht> Dann ist, öffnet Schwester Udine die Tür. Äh, Sie, Sie Moment, Sie wünschen... Äh, nur ganz kurz. Ähm, ihr hattet wohl, wie wir gehört haben, vergangene Woche äh, den Reinigungsdienst in der Kathedrale und wir wollten ja. nachhören, ob Ihnen da irgendwas aufgefallen ist. Uns kam jetzt die, die besondere Statue, dass die ganz anders aussah als die, als die übrigen. Ist die die irgendwie... Statuen sahen anders aus. Ja, als wenn die eine jetzt wesentlich intensiver ge gepflegt worden wäre als der Rest. Achso. Also, als ich sie Samstag sauber gemacht habe, da habe ich sie alle gleich sauber gemacht.
1: Okay. Warte, eine vielleicht schon vorher etwas sauber als die anderen, oder sagen sie, also das sahen sie normal aus? Kann
0: ich nicht sagen. Hm. Nee. Hat da etwa jemand die Statuen geputzt? Das ist ja cool. Da ja, wir ja nur diese eine. Ja. Hm. Ich würde mich mal interessieren, wie, wie die Person die sauber bekommen hat. Da ist so viel Schmier drauf. Da hm. muss schon richtig geschrubbt worden sein mit viel Wasser. Anders kriegt man die nicht sauber. Mhm. Aber auf der anderen Seite darf man auch immer nicht zu viel Wasser verwenden, weil man ja in der Kirche ist. es ist irgendwie schlecht für den Boden und die Bänke und sonst irgendwas. Hm. Verstehe. Okay.
1: Na Können Sie
0: der Person nicht mehr sagen, dass sie die anderen drei auch sauber machen soll, bitte?
1: Oh, was Sie finden, auf jeden Fall. Scheinbar wart ihr es nicht und Schwester Clara war es wohl auch
0: noch nicht. Und ich glaube mehr oh, als... Oh, Clara, mein Mäuschen, wie geht's ihr? Och, so weit. Ich glaube ganz in Ordnung.
1: Apropos das ist schön. Schwe äh, irgendwas auffälliges an Schwester Othine. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich ihr gedeckt ist mit Chipskrümeln.
0: Du wollte gerade sagen, gewisse Chipskrümel im Gesicht. Ansonsten diese typische Unruhe, die Menschen verspüren, die gerade dabei waren, irgendein Live-Event und sei es mal eine Serie zu gucken und dann davon abgehalten werden mit Dingen, die sie nicht so spannend finden. So eine ist jede Sekunde zu viel. Wenn man denkt so, mm -hmm, ja, ja, mm -hmm, sehr spannend. Sind wir dann durch? Genau. Wir müssen noch den Wörter finden. Den Mörder,
1: was für. Oh ja. Das war jetzt rote gesprochen. Kolumbo so, äh, mhm. wollte gerade mal die wichtigste Frage stellen.
0: <lacht> ja gut, dann lassen wir die gute Augen in Ruhe und überlegen, was wir als nächstes noch machen können. Also theoretisch habt ihr alle Informationen, die ihr bräuchtet, um zumindest den Mord zu rekonstruieren, auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist.
1: Ich dachte tatsächlich, wir seien mit der Statue weiter. Apropos, ich schlupse Antonio an und frage, wenn du das stört irgendwie, wenn ich erstmal so bleibe. Na, ich glaube nicht. Ausgezeichnet. Ähm,
0: Antonio wollte noch Vater Francesco treffen, übrigens heute, der ist ja Übersetzer. Das war... Das Abendessen dazu verabredet. Das war jetzt rein Interesse halber, einfach nur, weil er sich auch irgendwie für altgriechisch interessiert hat, oder was? Genau, und er liest auch so Apokryphe-Texte. Das war jetzt wirklich rein unabhängig jetzt von dem Fall, oder? So habe ich zumindest wahrgenommen. Hm. Was damals in deinem Kopf geschehen ist, kann ich natürlich nicht sagen.
1: Heute äh, kann es sein, dass ihr beide raus seid aus World trenty Das? Oh, nein. So. Okay. Was machen sie da? Strom. ihr seid auch gerade, als ich gesagt habe, beide wieder aufgekloppt.
0: Hm. Ja, hinterlistig. <lacht> Ja, <lacht> inkognito-Modus. <lacht> ja, also wollt ihr denn mit dem Tag noch irgendetwas anfangen? Also wir okay. müssten uns auf jeden Fall uns irgendwie nochmal zusammensetzen und halt noch ein bisschen brainstormen, glaube ich. Na gut. In eurem Pratikelle. Zimmer vielleicht? Pratikelle. Könnt ihr euch auch in, in den Ertüchtigungsraum setzen?
1: Wenn da eh keiner ist. Ich sagen.
0: Ich, ich kann schon eine die gute Schwester ja ihre paar Übungen nachgehen und währenddessen äh, mache ich dann hier ein bisschen was Gehirnjogging. Okay. Na dann überlegt doch mal, was ihr bisher so
1: habt. Ich denke besser, wenn wir am Ende was zu tun haben. Also ähm. äh, ja. Okay.
0: Also was jetzt irgendwie passen könnte, wäre ja. Dass er vielleicht nicht mit irgendwas erschlagen worden ist, sondern vielleicht mit voller Wucht gegen etwas geschlagen worden ist, was danach äußerst akribisch sauber gemacht werden musste, damit dort keine Rückstände bleiben. Du meinst, irgendjemand hat ihn gegen die, Kopf gegen die Statue geschlagen und danach geschrubbt und geputzt mit wahrscheinlich auch noch gutem, kalten Brunnenwasser von draußen
1: potenziell im Brunnen versenkt für eine Weile. So, das richtige Steig könnte sich damit ja mit Wasser vollsaugen wie sonst was. Ja, aber ja Das würde wir nicht erklären. Wissen, wir auch. wissen
0: ja letztendlich, wie schwer diese Statue ist. Die kann man, man eben rausnehmen, eben Brunnen versenken und wieder reintragen.
1: Das wäre schwierig. Von den Leuten, die ich bisher gesehen habe, bräuchte es mindestens zwei davon. Oder ist uns hier zufällig ein muskelbepackter äh, Priester, der nebenbei keine Ahnung, Wesley betreibt auch Köln.
0: Bisher ja. nicht, also zumindest ja. niemand, der unter dem weiteren Priestergewand so herausstach.
1: Aber wir reden doch
0: immer noch von einer eigentlich menschengroßen so ein Steinstatue. Stein
1: hm? Oder? Wir reden doch immer noch von einer menschengroßen Steinstatue.
0: Ja, aber annähernd,
1: ja. Gerade so anheben konnte das du drunter.
0: Ja, war es jetzt
1: anheben oder war das so ein bisschen wegkippen? Eher wegkippen, kippen, aber eher wegkippen.
0: Ja. Also ich glaube, wenn du die hochheben willst, also ich glaube, da machst du mit zwei Leuten auch schon ziemlich dicke Backen. Vermutlich. Und dann noch durch die Gegend tragen, irgendwo reinheben und wieder raus. Also ich glaube eher, dass die dass die da irgendwie mit, mit kaltem Wasser so dran rumgeschrubbt haben, dass es auch deswegen halt generell ein bisschen an Temperatur verloren hat. Ich glaube halt im Nachhinein doch nicht mehr, dass wir das Ding rausgetragen haben, weil es war doch schmutzig unter der Statue. Du kannst ja. mal auf Wissenschaft würfeln. Mit einer, ja, es ist eigentlich fies eine Erschwernis zu geben, aber sonst ist es ja langweilig. wir mal, eine Erschwernis von 20. Ah, verflucht, diese Erschwernis. Warum hätte es nicht eine 4 sein könnten. Schwester <lacht> Makulatura, du kannst auch mal auf Wissen schmeißen.
1: Ja. Yay, mein allgemeiner Wissenwert. Nope.
0: Okay, dann nicht. Dann später. <lacht> okay. Aber es klang ja erstmal nach ein, einer schönen Theorie.
1: Es wäre eine Lösung, allerdings ich weiß nicht. Jetzt ja, ist tatsächlich die Frage, aus was für einer eine Art von Stein ist die Kirche gebaut? Also mehr, mehr so glatt, glatt, Kalkstein oder Marmor oder mehr so porös?
0: Ist das nicht egal, aus welchem Stein die Kirche ist?
1: Naja, ich würde es, obwohl. Im Endeffekt, wie äh, war das? Erz war mehr. Stumpe Traumata aber keine Platzwunden oder sonst was mit Blut geschlossen werden. Richtig wäre, richtig?
0: Warte nochmal.
1: Der Klaus Beck. Also ja. sein, Shell, sein Shell ist zwar irgendwie offensichtlich eingedellt, aber irgendwo irgendeine Wunde, die Blut hinterlassen hätte.
0: Doch, natürlich.
1: Da müsste ja eigentlich irgendwas, äh, nicht nur auf der Statue, sondern auch drumherum gelandet sein. Marmor, also sowas Gelattes wie eine Statue, kann man vielleicht abwischen, aber... Jetzt mal Ote gesprochen, wir waren alle in Steinfeld. Wenn da irgendwie Blutstropfen auf, auf den normalen Stein kommen, dann kriegst du das nicht raus, es sei denn, du schleifst es raus.
0: Okay, also mit, mit diesem guten Gedanken dann dürft ihr nochmal auf Wissenschaft würfeln. Ja,
1: oh
0: no. yeah. ja. Oh, kritischer Erfolg bei dir. Ähm, ihr habt in eurem Chemiekasten... Ein Mittelchen, das die Eisenbestandteile im Blut sichtbar machen kann und selbst welche, die um ein tausendfaches verdünnt sind. Oh. oh, oh.
1: Oder auch Schwarzlicht? Nicht wirklich, nee. Oh. Ja, wir arbeiten mit Luminol, schade. Das gibt's nur im
0: Fernsehen, nein. <lacht> ja, dann würde ich sagen, nochmal aufs Zimmer, wobei ja, aufs Zimmer Sachen packen nominol heißt das, heißt das.
1: Sag ich doch. <lacht> Luminol ja. Da brauchen wir aber Schwarzlicht Okay, das wusste ich nicht
0: Wenn wir das Zeug dabei haben, dann haben wir auch Schwarzlicht dabei
1: Mit genau. Sicherheit Ich bin sicher, Schwester Udi hat uns das auch erklärt können <lacht> Real Crime, los geht's Dann mach doch meinen Satz zu Ende und auf geht's
0: Links an, zu
1: <lacht> Ja doch, ich ja noch, doch Ich nutze den Vorsprung Die holt mich ja eh wieder ein <lacht> durch, ja, weil ich knapp einen halben Meter größer bin als du. Ja, genau. Ich weiß nicht, du weißt doch so klassische Italiener, um die als 60. Ach, Ja. <lacht>
0: <lacht> Gut, also ihr seid wieder auf dem Weg in Richtung Zimmer und dann Kathedrale oder sowas? Genau. Ja. Okay, na dann. Was wollt ihr euch in der Kathedrale denn so anschauen?
1: Nun, wenn wir davon ausgehen dass die Statue wahrscheinlich nicht rausgepickt wurde, erstmal die Nische. Also beziehungsweise leider keine schaffe. Ich, ich weiß, ich habe immer die ganze Zeit Statue, Nische im Kopf. Es ist.
0: Ja, also die, die Statue leuchtet in einem wunderbaren Blau, vor allem in Richtung, also in, im mittleren Bereich. Also wenn sie kippen würde der Bereich, wo man dann den Kopf einer normal großen Person mittreffen würde.
1: Also so. Sie ist menschengroß, Brusthöhe, Bauchhöhe vielleicht.
0: Ja, sie hat ja noch einen Standfuß, ne? aber ja so, genau, Bauchhöhe ungefähr. Das heißt, das kriegen wir jetzt raus, wenn wir die links herum einmal einsprühen und dann mit Schwarzsicht drüber gehen. Genau. Okay. Das heißt, dann müssten wir auf jeden Fall schon mal, wo der quasi der, der, der Einschlagspunkt sozusagen wäre. Dann müssten wir von da aus einfach noch ein bisschen an den Seiten am Boden dann vielleicht noch ein bisschen rumsprühen. Ich wollte
1: gerade sagen, im 2 bis 5 mhm. zur tür
0: Lustigerweise gibt es zwei Wege. Es gibt einen mit Fußspuren und Schleifspuren in Richtung Tür und es gibt einen mit Fußspuren in Richtung linke Seitenwand.
1: Blutige Fußspuren, also beziehungsweise
0: leuchtende Blutige Spuren. Fußspuren, ja. Oh, es gibt es. sogar noch einen dritten. Es gibt auch noch einen mit blutigen Fußspuren Richtung Altar.
1: Okay. okay. Die, die Spuren zu sehen, kann man die grob absetzen?
0: Ja, du kannst auf jeden Fall zumindest die, die Schuhgröße rausbekommen.
1: Okay, die Schuhgröße, Schuhgröße und
0: Schrittlänge wären noch dann relevant, eigentlich. Ja, das könnten ja aber beides, beides dem entnehmen. Ist natürlich bei nicht dem, wo geschleift wurde, kleiner als bei dem, wo nicht geschleift wurde. Okay, aber es ist nichts Auffälliges, dass du sagen würdest, das könnten verschiedene Personen sein, sondern eher, dass das alles die gleiche war? Äh, ja, allerdings leuchten die in Richtung Altar ein bisschen schwächer als die in anderen. Das heißt, da ist wahrscheinlich dann als letztes hingegangen worden, wo noch am wenigsten Blut irgendwo vorhanden war, was durch die Gegend getrampelt wurde.
1: Ach, oh, das sind ja wahrscheinlich jeweils Spuren hin und zurück, oder? Beziehungsweise, ja. wahrscheinlich haben wir eine Anzahl von Spuren, also jeweils einmal hin, einmal zurück, einmal hin, einmal zurück und einmal komplett raus. Oder? Also
0: die, wenn ihr, wenn ihr jetzt wirklich intensiv durch die ganze Kirche geht und sozusagen allen Spuren folgt, dann seht ihr, es gibt halt die, die raus aus der Tür und schleifen, die kommen auch nicht wieder. Dann gibt es die zur Seitenwand, die bis vor die Wand gehen und dann auch wieder zurück. Und dann gibt es einen separaten Pfad bis vorne zum Altar und wieder zurück. Beziehungsweise, Entschuldigung, vom Altar zurück, nicht bis zum Altar.
1: Das heißt, die Spur zum Altar macht eine Lücke?
0: Nee, nee, die vom, zum Altar gibt es gar nicht. Es gibt nur die vom Altar zurück. Und die hat auch eine andere Farbe ein bisschen.
1: Und die ist ohne Schleifspuren? Die ist ohne Schleifspuren, ja. Jetzt äh, rein wissenschaftlich macht Luminol natürlich allgemein Körperflüssigkeit sichtbar. <lacht> Nein. Hat sich zufällig Johannes Santos den Fleisch nach Kopf, für aber Tage geht die und da er was auf seine Füße trocken lassen.
0: <lacht> das müsst ihr ihn schon selber fragen. Vielleicht <lacht> bekommen wir Gelegenheit. Also, wir haben Schleifspuren von, nee, zur und von der Wand. Nee, zur Statue, äh, nee, von der Statue gehen die Schleifspuren aus. Eine Richtung. Nach draußen.
1: Ja, wir haben im eine Spur, die scheinbar blutig von der, von der Statue zur Wand und zurückgeführt hat. Genau. Und aus irgendeinem Punkt eine Spur, auf das die das reagiert, vom, Al vom Altar zur Statue. Genau. Die anders aussieht als die andere.
0: Nee, nicht vom Altar zur Statue, sondern vom Altar aus der Kirche raus. Die geht nicht zur Statue.
1: Moment. Okay. Meine Wette ist auf Fleisch, sagt. Hey Leute, seid ihr noch fit?
0: Du meinst, dass die gefaked
1: ist, die eine? Äh. Wie gesagt, das ist jetzt so mein äh, OT-Wissen, das sagt, äh, dass du so halt mit Jubiol auch äh, andere Körperflüssigkeiten nicht nur von Menschen sichtbar machen kannst. Ja, meine
0: Überlegung war jetzt eben kurz, bevor es hieß, denn vom Altar, da ist nur die zurück. Ich weiß jetzt überlegen, ob dann vielleicht mit der Statue das nur als, als dass das vielleicht gar nicht der erste Punkt war. Stimmt. Aber was mit der, mit der Wand? Können wir dann die Wand auch noch untersuchen, ob da auch irgendwas dran ist? Oh ja. An der Wand befindet sich ein Kreuz aus Blut aus zwei ähm, Schriftzügen. Also der eine geht von oben nach unten und der andere geht von links nach rechts und sie bilden halt ein Kreuz. Äh, es ist allerdings komplett unverständliche, komische Keile.
1: Nur zur Sicherheit. Ist das ein gleichschreckliches Kreuz, ein christliches Kreuz, ein überdrehtes Kreuz?
0: Es ist ein symmetrisches Kreuz, also... In der Mitte ist, treffen die beiden aufeinander. Ihr könnt mal auf alte Sprachen würfeln. Ja. Yep. So. Okay, es handelt sich dabei um Runen. Also, das sind zwei Schriftzüge, die ein Kreuz bilden. Genau. Oh, okay. Und die sind verfasst in Runenschrift.
1: Ja. Also.
0: Ihr beherrscht auch diese Schrift vielleicht. Das Problem ist, sie ist immer noch kodiert. Das, das heißt, heißt, dass wir jetzt äh, zuordnen können, äh, was das aussagt, das ist es kein Klartext. Richtig.
1: Aber das sind jetzt so äh, nordisch-germanische Ruden. Genau. Hm.
0: Ihr seid eine ganze Weile mit euren Untersuchungen beschäftigt. Es dauert ja auch wirklich zu gucken, wo jetzt genau die Fußspuren sind, wohin sie führen, die Wand anzugucken und so weiter. Das heißt, der Tag schreitet voran. Es regnet weiterhin unablässig. Hm. Kriegen wir jetzt nebenher noch eigentlich irgendwo eine Probe genommen, die jetzt nicht durch irgendwie Luminol verunreinigt ist? Also Blut das... haben die nirgendwo. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ja, stimmt, das haben sie alles weggelegt. Das ist ja okay, das macht, ja, macht dann keinen Sinn wahrscheinlich. Ich meine, Blut ist ja, ja schon, sonst würden wir ja nichts sehen.
1: <lacht> ja, aber da bräuchte man wahrscheinlich ein richtiges Hightech-Labor, um äh, ja, ja. aus den, den verbesserten Spuren noch irgendwas rauszuholen. Ist ja wohl nicht so, als wir es nicht hätten, aber. Kann ich es nach oben schicken?
0: ne, aber ich frage jetzt, ob das jetzt wirklich relevant ist.
1: Das Problem ist, damit könnten Sie uns Zweifelsfall sagen, dass das Blut wahrscheinlich von dem, von der hoffentlich nur eine Person stammt, die letzte Nacht totgeschlagen wurde.
0: Bisher wisst ihr jedenfalls noch von keiner weiteren Person. Oh Gott. Ich hoffe, ich die Frage wäre jetzt auch sowieso, ob das jetzt generell unser primäres Anliegen jetzt ist, rauszufinden, wer jetzt hier wen umgebracht hat. Weil eigentlich sind also wir ja die wegen Tüten anderen Tüten Sachen. Das haben
1: die mir auch gesagt. <lacht> Lass uns nicht darüber streiten, wer eventuell wen gebracht haben könnte. Ja, gut, dann ähm, belassen wir uns erstmal dabei. Ähm, Aber zumindest könnte natürlich, äh, was auch immer, das Problem ist. Das Problem ist, das machen nach, nach der schwere Blutspur am Bauch oder an der Hüfte der Statue äh, erklärt natürlich nicht, warum wir aus dem Gesicht weinen. Äh, können wir eigentlich den, sozusagen den Blutfleck äh, an der Statue brauchbar verorten? Also, da vorne, hinten, Seite. Vorne. So in der Bauchrichtung Beckenregion. Ja. Fantastisch. Also, wir haben eine. Äh, eine unbefleckte Empfängnis und eine Barriere mit Blut an Bauch und Becken. Nur um das kurz festzuhalten. Das ist wirklich besser.
0: Du darfst es kurz festhalten, ja. Ich würde euch jetzt so gerne mal auf Klugheit werfen lassen, aber das habt ihr ja nicht.
1: <lacht> Danke. <lacht>
0: <lacht> Macht mal bitte einfach einen hundertseitigen Wurf. Gucken wir mal. 40% Chance. Okay.
1: Oh. Okay. Beide
0: was passiert mit kaltem Wasser in warmen Umgebungen? Es verdunstet. Ja. Und wohin? Nach oh. oben. Und was passiert, wenn da was im Weg ist? Es kondensiert.
1: Das Wasser ist an dieser Kapuze kondensiert und ist wieder runtergelaufen.
0: Sie guckt ja so nach unten ein bisschen vorgebeugt. Also ich würde dir ja recht geben, wenn du da einen kochenden Topf Wasser drunter hältst, aber nicht, wenn du mit einem Wischlappen da was abputzt und davon da was bei Raumtemperatur über, weiß nicht, Stunden verteilt, gar nicht. Du hast noch unten. die Kerzen unten an den Füßen. Trotzdem. Oh Gott. Das ist jetzt nicht ernsthaft deren Logik dabei. Naja, also was das, was das Putzen angeht, seid ihr noch nicht ganz da, wo, wo ihr sein solltet, aber, okay. aber ja, das Wasser ist kondensiert. Also ich glaube, bevor Wasser in den Temperaturbereichen, die wir da haben, so präzise verdunstet und kondensiert, müssten mich meine alten Chemiekenntnisse eigentlich so weit noch äh, eingeholt haben, dass die ganze Diffusion davon im Raum viel größer sein müsste, als so konzentriert an dieser Stelle. Egal, wie viele Kerzen da unten dran sind.
1: Aber gut, damit sind wir potenziell wieder zurück auf eine Wunder. Okay, das die heißt, die irgendwer,
0: Meldung, hat, irgendwer. hat jetzt den Newton Vater Klaus Beck mit dem Hinterkopf mal ordentlich die in die Statue geknallt. Mehrfach. Ja, mehr, oder mehrfach, keine Ahnung. Also einmal vielleicht zufällig und danach, damit es auch wirklich sicher ist ist dann mit dem Blut an die Wand gerannt, hat da irgendwas hingekritzelt, ist wieder zurück, hat den da rausgeschleift und irgendwer anders ist irgendwann vom Altar weggegangen und hat da irgendwas unterwegs verloren, der nicht zwangsweise der gleiche sein muss.
1: Kann ich an den Spuren riechen? Also beziehungsweise ich rieche an den Spuren.
0: Was sollst du da riechen? Also an welchen Spuren riechst du?
1: Ja, an, einmal an denen... Äh die wahrscheinlich zu Bord gehören und, die, und einmal an der Spur, die vom Altar wegführt.
0: Du bist hier nicht ganz sicher, aber könnte Luminol sein.
1: Mit einem Hauch von Fleischsaft?
0: <lacht> Nein, also bei den, bei den Spuren, die zum Altar führen, riechst du gar nichts. Bei dem anderen riechst du schon so eine intensive Mischung aus Gerüchen, aber du bist kein Hund, also... Da jetzt rauszuwiechen, was genau da außer Luminol noch ist, ist schwierig. Wie beim blutigen Pfad Gottes Wie ich da daran? Jagd, verdammt! Jagd Es ist alles unbrauchbar!
1: <lacht> scheiße, scheiße, verdammte Scheiße! Ich Wer rein, trinkt diese jetzt, sind diese Typen? Drogen, Ermittler, der Sportler der <lacht> Kokain sieht erstmal eine Messerspitze davon. Nimmt. <lacht>
0: <lacht> ah, okay. Also bleiben bei der Theorie. Es sind zwei verschiedene Paare und tendenziell, das vom Altar wegführt, hat jetzt nicht mehr unbedingt mit dem Mord was zu tun. Und ja. Eure Theorie. Unsere Theorie, genau. Danach wurde die Leiche einfach nur in den Geräteschuppen geschleift. So, das heißt, danach muss alles... ja Danach wurde die, die Statue einmal komplett abgeschrubbt. Der Boden, wo die Blutspuren waren, muss abgeschrubbt worden sein. Und diese, 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 diese Runen an der Wand, die sehen wir ja jetzt auch nicht. Die sind ja auch danach wieder weggemacht worden, oder nicht? Oder sind die immer noch da? Nee, die sind auch weg.
1: Das würde eigentlich dafür sprechen, dass, äh, dass irgendwer anders als unser Täter die Spuren entfernt hat. Beziehungsweise potenziell könnte natürlich unser Täter... Äh, ...mit anderen sein. Schuhen zurückgekommen
0: sein und hätte dann nicht nochmal einen Satz Spuren hinterlassen.
1: Durchaus. Aber die Frage ist natürlich... Sagen wir so, dass er seine, seine Spur, die Spur der Tat entfernt hat, klar, aber wer, warum sollte er sollte er irgendwas an die Wand sch schützeln und es dann selbst entfernen? sei Es ist eine geheime Nachricht an uns. Das hätte ich
0: jetzt auch gerade gedacht. Es gab einen Zeugen. Oder was ist doch dieses klassische, hey, ich habe was gesehen, ich weiß, dass hier diese äh, Vatikantypen da sind, die sich alles ganz genau untersuchen werden. Tja, ich kann da immer nicht viel zu sagen. Ich finde das aber sehr faszinierend, was ihr alles an Ideen habt. Ja, das ist immer... Also entweder würdest du als Täter da irgendwas hinkrickeln und es wieder wegmachen, um eine falsche Ferse zu legen. Oder es ist eine weitere Person da irgendwie entweder beteiligt oder als wie gesagt als, als Zeuge dabei gewesen, die jetzt... Ja, weil das macht ja dann auch keinen Sinn. Warum, warum soll ich dann da was da hinschmieren? dann wüsste ja der Täter auch in einem okay, es hat irgendwer gesehen, weil danach wird der Täter doch wahrscheinlich auch seine Spuren wegmachen wollen.
1: Potenziell, es sei denn, dieser Täter ist tatsächlich äh, minimal durch, hat sich kein Stück drum gekümmert, äh, was er für Spuren hinterlässt, hat, äh, hat einmal die Wand beschmiert, die Leiche rausgezerrt und war weg und irgendwie hat alles tatsächlich eben aufgeräumt.
0: Unser Täter ist minimal durch, fand ich lustig. <lacht> ähm, ja, wie war das? Wir haben, wie wir kennen, Quasi die kodierte äh, die Version von dem, was da steht. Können wir das, das können wir doch ganz bestimmt an Lorenzo irgendwie übermitteln, oder? Kann der uns das irgendwie versuchen zu knacken? Können wir probieren. Ich meine, ich habe ein Foto davon gemacht. Ja, ja, klar. Wenn wir es lesen können, dann könnten wir es wahrscheinlich auch nachschreiben und mit hinschicken, keine Ahnung. Aber der ist doch, würde ich mal sagen, momentan potenziell der, der Erste, der da in Windeseile irgendwas herausliest. Und wahrscheinlich wieder mit irgendeinem gästlichen Spruch zurückkommt, wie das hast du sofort erkannt. Habe ich dir schon fünf das erklärt, könnte funktioniert. ja vor dem Abendessen noch schaffen.
1: Das würden wir
0: tun wollen. Okay, ich muss mal kurz meinen inneren Lorenzo channeln. <lacht> Wollt ihr einen Videochat machen oder einfach eine E-Mail schicken? Äh, ich würde es ihm jetzt per E-Mail schicken, weil wir haben, ich weiß nicht, wie viel Zeit zum Unterschied haben wir da? Sechs Stunden, sechseinhalb, sieben, acht nicht, dass das für Lorenzo einen Unterschied machen würde. Er schläft eh nicht. Ach so. <lacht> ja, er beweist, dann ist er wieder in irgendeinem Spiel vertieft, wobei wo man ihn nicht stören darf. Na gut, dann packe ich den inneren Lorenzo wieder ein.
1: Vielleicht sucht er uns ja anwenden. Ja.
0: Du kriegst eine E-Mail eine e zurück, geht klar. Gut. Dann macht er das und wir sind dann dabei am Abendessen und irgendwann kriegen wir dann irgendwie einen Anruf oder eine Sprachnachricht oder irgendwas und werden wieder total zu sauer gemacht, was für inkompetent. Abendessen machen. verläuft recht ähm, ereignislos. Was Schwester Makulatura allerdings äh, auffällt, ist, abseits des Abendessens oder kurz davor ist es, dass Schwester Dorothea sich sehr angeregt mit Vater Francesco unterhält. Ich weiß nicht, ob du der eifersüchtige Typ bist.
1: Kommt ja auch an, angeregt.
0: du hast sie ja, ja am Tag davor selbst erlebt.
1: Ja, es ist das eine, der
0: eine Ist ja sehr, sehr flirty und sehr eine sehr angenehme Person, wenn du ihre Aufmerksamkeit hast. Ja, dieses, dieses, dieses Wort, weil angeregte Unterhaltung, ist das jetzt quasi irgendwie, weiß ich nicht, Diskussion, Debatte oder Shaker, Shaker, Shaker? Hä? 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 Ja, mehr so Shaker, Shaker. Ja, also. Darauf wollte er wohl hinaus.
1: Das heißt, man kann auch nicht, wenn man sich darauf konzentriert, also beziehungsweise, wenn man sich doch konzentriert, kann man wahrscheinlich groß raushören, worum es geht, aber es ist jetzt nichts, ich weiß nicht, ist es irgendwas, was mit dem aktuellen Geschehen zu tun hat, oder ist es tatsächlich mehr zu hm,
0: Ich weiß nicht, ob du das hören kannst. Bist du besonders gut im Hören?
1: Ist natürlich eine Frage, wie willst du eben in Raum gehen?
0: Versuch mal auf deinen Basiswert behandeln zu werfen. Oh, ja. ziemlich gut. Dann hörst du tatsächlich so ein paar Wortfetzen. Oh. Meinst du, er gehörte dazu? Glaube ich eigentlich nicht. Aber warum sollte er ausrechnet er? Sie auch nicht. So, das war's.
1: Mm -hmm. <lacht> Teilst du deine Erfahrung mit mir? Das tue ich. Derweil denke ich über klassisches Aushorchen.
0: <lacht> <lacht> gut. Dann würdet ihr wahrscheinlich nach dem Abendessen entweder wieder in den Ertüchtigungsraum gehen oder euch auf euer Zimmer zurückziehen, wonach auch immer der Sinn euch steht. Wenn ich doch eh mit dem Bruder Francesco da mal reden wollte, hätte ich doch jetzt erst Rechten Grund dafür. Ja, ihr wart allerdings eigentlich für morgens verabredet. An diesem Morgen oder am nächsten? An diesem Morgen. Ja gut, aber da ist ja nur was tatsächlich ja, gekommen. Das kann man ihm ja dann wahrscheinlich auch jetzt noch dann am, am Ende des Abends irgendwie noch äh, erläutern und dann mit dem mit dem ja, Blick halt drauf, dass man sagt, okay, jetzt irgendwas, irgendwas, was jetzt irgendwie nicht mit der Arbeit und sonstigem zu tun hat, um mal wieder abends so ein bisschen in den Kopf frei zu bekommen. Er ja, guckt dich an und ist so ein bisschen peinverlegen, ne? Ich, ich würde es lieben, über Übersetzung mit euch zu reden, wirklich. Wir, wir können sofort morgen früh damit starten, aber... Nun, heute Abend bin ich leider schon verplant. Es tut mir so leid, oder, äh, Vater Antonio. Er guckt äh, einmal zu Schwester Dorothea rüber und ist so ein bisschen zwiegespalten, was er denn nun sagen soll. Mhm. Macht er das sehr diskret oder eher auffällig? Ich hab's dir ja gesagt, also es ist nicht super auffällig, aber er guckt halt so in die Richtung und da ihr gerade mhm. eben die beiden schon beobachtet habt, fällt dann es mir halt dann auf. Okay, ja gut, dann will ich da nicht weiter nachhaken, dann würden wir höchstens überlegen, ob wir versuchen, die noch irgendwo die noch irgendwo antreffen. oder. Aber morgen früh, okay. Ja, ich würde dann versuchen, es äh, hinzukriegen diesmal. Wollen wir mal nicht hoffen, dass wir morgen einen nächsten Toten zu beklagen haben, dessen Tod wir hier untersuchen müssen. Oder ein neues Wunder, was unsere Aufmerksamkeit noch weiter beeins äh, beeinspannt? Euer und, Wort in Gottes Gehörgang. <lacht> na dann, jetzt ist die Frage, ob wir heute Abend wieder in den Ertüchtigungsraum wollen, oder ob wir uns irgendwie nochmal, weiß nicht, zusammensetzen und noch weiter die Köpfe zusammenstecken, ob wir noch irgendwelche Erklärungen oder Theorien haben oder einfach nur darauf warten, dass wir von äh, Lorenzo da äh, kontaktiert werden.
1: Denkst du, schaffst du schaffst es das, das verschlossene Büro zu schleichen?
0: Ja. Draußen ist übrigens mittlerweile richtiges Sauwetter. Regen mit Wind, kleiner Sturm. Ja, hör auf, davon recht sich in den Feiertagen genug, deswegen höre ich mich jetzt auch so scheiße an. <lacht> <lacht> Ich dachte, also an den Feiertagen, die gut zum Feiern genutzt wurden. Nee, es lag wahrscheinlich eher daran, dass ich hier mehrmals nachts durch strömenden Regen ins Hotel oder sonst wohin musste. Und dabei gezogen hat wie Echtsuppe. Suppe. Ja, nicht schön. Das war wirklich nicht schön. Überall. Also war das ja, jetzt ein Bevor. Wink mit dem Zaunfall, dass wir eigentlich das Gebäude nicht mehr verlassen wollen oder sollen. <lacht> ja, schon. Also ihr könnt euch natürlich darüber hinwegsetzen, aber. Es ist halt schlechtes Wetter. So steht es geht, steht's im Skript. Mhm. Was auch nachher da eigentlich dagegen spricht, weil man mit klatschnassen Klamotten da irgendwo rumrennt, überlässt dann hinweise Spuren. Und es ist gar nicht mehr so unauffällig, sich hier irgendwo reinzuschleichen. Aber wir könnten mal festhalten, das Büro, also irgendwie könnte das damit zusammenhängen. Das war halt der, der, der Konotri, ne? Der doch da so extrem dagegen nicht, waren. Nicht, dass ihr da reingeht, genau. Guckt euch ja, immer also noch so ein bisschen überprüfend und skeptisch an. Ja, das heißt, der wird jetzt wahrscheinlich extra noch darauf achten, dass wir nicht da hinkommen. Das heißt, <lacht> sparen wir uns das eventuell für später auf. Wer weiß, was für Geheimnisse da noch gelüftet werden.
1: <lacht>
0: ich dann zieht ihr euch also auf euer Zimmer zurück?
1: Ich wollte vorschlagen, ich soll für
0: ja, das wird wahrscheinlich nicht viel helfen, wenn der nicht dabei ist. Und ich würde ihn jetzt so einschätzen, dass er nicht dabei ist. <lacht> und du würdest recht haben. Tja, guck mal hier an. Gut, ähm, ja, dann, wie gesagt, aufs Zimmer und ich würde sagen, das macht am ersten Sinn, weil wir erwarten ja eigentlich, ich glaube, die Rückmeldung aus, aus Rom daneben und wenn wir da irgendwo, ich weiß jetzt nicht, wie ich mir das da unten vorstellen muss, aber wenn das nachher ein bisschen was... Äh, Wer besucht ist, dann ist es, glaube ich, schwierig, da irgendwie was zu verstehen oder sich dann da in Ruhe drüber zu unterhalten. Okay. Ihr seid schon etwas weggedöst, da hört ihr plötzlich auf Schwester Makulaturas Smartphone einen Anruf. Alles klar. War das Tauben?
1: <lacht>
0: ja. Friedenstauben. <lacht> Ein sehr beliebter Klingelton.
1: Nennt man die
0: Möchtest du abnehmen?
1: Unbedingt. Äh, nein, ich bin bei mir wirklich zufrieden. Mal.
0: Ich meine den Anruf annehmen. Klar doch. <lacht> es ist Lorenzo. Der andere, Antonio. Was für eine Scheiße hast du mir da geschickt?
1: Äh, nicht ganz, ich bin's. Äh, aber ich bin, ich bin neugierig. Was für eine Scheiße haben wir dir geschickt?
0: Ich krieg den Code überhaupt nicht hin. Ich habe sogar extra Rechenpower angezapft aus dem Supercomputer um das Ding. Ich kriege es nicht geknackt, es geht nicht. Irgendeine scheiß germanische Runenschrift ist schon klar, aber dann dazu zusätzlich noch irgendeine Verschlüsselungsalgorithmus-NP vollständig. Ich kriege es nicht hin. Halt deinen Scheiß. Und er liegt auf. Also, 1 zu 0 für eine falsche Fährte.
1: Potenziell. Weil, wenn Lorenzo es nicht hinbekommt, dann bestimmt.
0: Dann wird sich da wahrscheinlich jeder andere über Tage und Wochen mit abmühen, um da was rauszukriegen. Und derzeit ist alles andere, hat sich schon längst im Sand verlaufen.
1: bleibt immer noch die Möglichkeit, dass irgend, der einfach irgendwas, was er an Ruhm hingeschrieben hat, oder dass es überhaupt kodiert ist. Genau. Einfach nur, um, also ich weiß nicht, ich weiß nicht was hervorzurufen. Und das
0: klappert da im Hintergrund. Klopft irgendwer bei uns an die Tür. Herein. Vor euch steht Peter Oregano. Etwas ist Schreckliches ist geschehen. Ihr müsst kommen. Oh, nicht schon wieder. Leute. Sag mal. Das ist doch nicht euer Ernst. Nicht schon wieder. Folgt mir bitte. Vater Francesco, es ist schrecklich.
1: Oh nein. Oh nein.
0: Er zittert. Er ist ja generell schon nervös. Ja.
1: Alles klar, ich, äh, ich werfe mich zu diesem Anlass tatsächlich wieder deine Sportkatrope, einfach zur, äh, zur Sicherheit. Falls es gilt, irgendjemanden abzustechen, ist man damit schneller.
0: <lacht> Ihr begebt euch auf schnellstem Fuße mit Vater äh, Peter Oregano in Vater Francescos Zimmer. Er liegt in einem Pentagramm die Arme gefesselt mit einem Seil, alle Zähne ausgeschlagen. Zähne liegen wild verteilt im Raum rum. Moment, ist das nicht eine von den Szenen gewesen, die wir in den Kirchenfenstern gesehen haben? Ja. Und das war das andere noch? Ja. Ihr hattet gesteinigt, Zähne ausgeschlagen, Augen rausgepult und verkehrt gekreuzigt. Also, Stein, könnte man eventuell noch als äh, Anna-Statue totgeschlagen haben. Vielleicht mit in Verbindung bringen.
1: Durchaus. tot durch Stein.
0: Was hieß, wir hätten ja einen da unter uns? Da, 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 da. Und hat auf irgendwelche Leute abgesehen, die in irgendetwas zusammenhängen. Wie aus dem Gespräch Anwesend im Raum sind übrigens Josef Konotri, Peter Origano, Johannes Santos und Thomas Simeon. Also quasi fast die gesamte Priesterkaste. Hm. Und äh, Johannes Santox sagt, wir haben doch eine Ausgangssperre für die gesamte Nacht und das gesamte Personal und die Schüler verkündet und die Sicherheit verstärkt.
1: Die Absicherheit?
0: Natürlich haben wir Sicherheitsmänner, Nachtwächter und Ähnliches. Oh. Ihr habt sogar schon mit einem unserer Nachtwächter gesprochen. Ja, Mr. Chester. Mhm. Ach, richtig, Chester. Sehr kompetentes
1: Personal. Okay.
0: Wollt, ihr, wollt ihr euch die... Wollt ihr euch ähm, Francesco anschauen? Okay. Ja, klar. Gut. Lass euch mal nicht würfeln, weil ihr habt ja eigentlich Zeit. Ihr seht Würgemaler am Hals. Äh, okay, Jetzt, das heißt... Ja, doch, ihr dürft einmal doch noch mal würfeln auf, äh, auf Wissenschaft.
1: Science. I kill you. Warum
0: würfelt ihr doppelt?
1: Ich weiß nicht. Der erste
0: ah. zählt... Okay, ja. Oder Vater Antonio hat einen kritischen Erfolg. Das heißt, Schwester Makulatura stellt fest, dass es nicht so aussieht, als wäre es mit einem, ja, mit einem Seil gewirkt worden, wie er gefesselt ist, sondern es sieht eher aus, als wäre er mit blanken Händen ge, gewirkt worden. Und Vater Antonio fällt auf, dass so wie, wie das Blut sich jetzt verteilt hat, sind die Zähne wahrscheinlich erst Postmortem entfernt worden.
1: Was noch mal ein kritischer Erfolg?
0: 65 unter deinem Fähigkeitswert.
1: Ach so, 65. Okay, das ist so Das heißt, wenn du
0: schwach bist, kannst du gar keine kritischen Erfolge haben. Alles klar. Äh, ja, also zähle Postmortem raus. Genau,
1: können wir evaluieren wie? Also rausgebrochen, gezogen. Geschlagen. Geschlagen. Aus einer Richtung? Also quasi... Äh, was weiß ich, Wenn man eben auf der Brust sitzt, man weiter mit der rechten drauf? Das ist nicht
0: so eindeutig, so schnell zu ermitteln.
1: Okay, das heißt, sie liegen nicht auf einer Seite von ihm. Hm.
0: Nee, in waren in noch überall im Raum, Raum verteilt, ne? Ra Raum verteilt. Im Raum verteilt, hängend in Teilen noch im Mund drin, ist kein schönes Bild.
1: Okay, würde man jetzt schätzen, dass er, dass er mit einer Faust geschlagen wurde oder eher mit einem Gegenstand?
0: Wahrscheinlich eher mit einem Hammer oder sowas. Dann müsste ja wahrscheinlich auch der Kiefer in Mitleidenschaft äh, gezogen worden sein, wenn da alle Zähne raus sind oder so gut wie.
1: Ich hoffe, man natürlich beim Toten beziehen kann.
0: Ja. Die Hände. Aber es gibt da definitiv auch Schwellungen und Blutungen, klar.
1: Die Hände. Was mit der den Händen? Also, beziehungsweise, wenn es mehr oder weniger zu erkennen ist, dass er händisch gewirkt wurde. Ja. Wie groß waren die Hände?
0: Mhm. Ich gucke gerade auf meine Hände. Also ihr würdet tippen, aufgrund der Ebenmäßigkeit, dass wahrscheinlich Handschuhe verwendet wurden. Deshalb ist es so ein bisschen schwierig zu sagen. Weil du nicht weißt, wie genau die gepasst haben.
1: Na gut, aber da wo kein Finger im Handschuh ist, fühlt der Handschuh ja keinen Druck aus. Äh, wenn ich mal Makulaturas Hand als Vergleich nehmen würde.
0: Ja, wahrscheinlich ein bisschen kleiner.
1: Dann leiche ich mir kurz Antonius Hand. Ja. Äh, ja. Das ist
0: keine präzise Wissenschaft. Selbst wenn du keinen hundertprozentigen Druck hast an der Stelle, wo der Handschuh, wo kein Finger ist, hast du immer noch so einen, so einen Nebendruck dadurch, dass der ja verbunden ist, der ganze Handschuh.
1: Ja, klar, weil ich überlege, ich, ich gerade überleg eher, äh, er hat es doch heute Nacht der Stimmt. Nicht, dass das Wirbeln absolut nichts mit seinem Tod zu tun hat.
0: <lacht> um, ich ich gebe euch mal einen Dialog, wieder den die Person neben euch zu so haben. Johannes sagt, Wer würde sowas tun? Peter, der Teufel. Das ist das Zeichen des Teufels Haftet an dieser Kirche. Josef, nein, Gott bestraft uns. Johannes, möchtest du andeuten, dass Vater Francesco eine schwere Sünde begangen hat? Ein Schrei unterbricht das Gespräch. Ah! da sind ungefähr 95% des Schreis nicht zu hören gewesen. Ich kann sagen, da kam oh. Okay. <lacht> Rest war
1: Hey, of the Universe.
0: Es, ist ein, es ist ein hoher Frauenschrei. Wollt ähm, ihr dem Frauenschrei ja. nachgehen? Ja, natürlich. Ist das jemand namens Dorothea, die jetzt denkt, oh mein Gott, nicht er auch? Oder ja, kommt ist irgendwer das krass, angerannt? Oder was, dass niemand angerannt kommt, sondern der Schrei kommt aus dem Stockwerk drunter, wo die Schwestern untergebracht sind. Das heißt, er wird vermutlich jemand Schwester Dorothea gefunden haben. Mit ausgeschälten Augen. In der Tat.
1: Aha, woher,
0: liegt tot in ihrem Raum, ein, ein, in einem Pentagramm ebenfalls erwürgt und die Augen liegen abseits auf dem Boden. Wo sind wir hier reingeraten? In was für eine Shitshow? Josef sagt, wir müssen die Polizei rufen. Leon, ich werde sie rufen. In Ordnung, Johannes. Johannes, komplett geschockt. Wir können nichts anderes tun. Ich werde es den Schülern erklären, um eine Panik zu verhindern. Schicke Nacht, ja?
1: ja. Jetzt frage
0: ich mich, was das mit dem Pädagogramm auf sich hatte. Ich sage so, die waren wir... ja bei allen Opfern. Also, auch, in der, auch in der Kathedrale? In der Kathedrale nicht, aber im Schuppen.
1: Also, im okay, Schuppen, okay. Äh, Sagen wir so, wenn, wenn sich die Theorie, dass da irgendjemand einfach willkürliche Wunder die Wand gespielt hat, wenn wir die jetzt einfach mal annehmen. Das könnte, könnte das natürlich dieselbe Art von Person sein, die einfach mal ein Kram auf den Boden spielt, um äh, ein bisschen Panik zu verbreiten. Apropos, aktuell ist ak die aktuelle Situation des Vakuaturas sehr froh, dass sie ihr Messerprüf geschärft hat.
0: Leon hm. ruft die Polizei an. Die Polizei sagt, der Weg nach Santo Rosario ist aufgrund des starken Regens gesperrt. Sie kommen, sobald es möglich ist. <lacht> natürlich tun sie das. Ähm, es waren. Fußspuren in der Kathedrale von Statue zur Wand und zurück, aber keine Schleifspuren oder sowas. Richtig? Zur Wand und zurück war es keine Schleifspur. Und es gab ja noch die vom Altar nach draußen. Die waren auch ohne Schleifspur. Ja. Also es ist nicht so, dass das so die irgendwie letzte, letzte verzweifelte Tat des Ermordeten war, bevor er vom, vom Ort des Geschehens weggeschleift wurde
1: gehört habe, ja, hätte er nochmal an der Wand hochziehen und tatsächlich.
0: Äh, naja. Ja, und sowas habt ihr nicht gesehen. Ja,
1: das heißt allerdings, dass entweder jemand tatsächlich sich genügt, über Blut im Kelch aufzufangen oder tatsächlich so mit zwei äh, vollgeschmierten Händen voll Blut an die Wand marschiert ist und dort äh, angefangen hat zu malen. Beides reicht nicht von appetitlich.
0: Mhm. Ja, es ist mitten in der Nacht. Bleibt vielleicht nicht viel, außer die Leichen zu untersuchen.
1: Definitiv. Ja, mit drei.
0: Ich wette, es kommt noch eine vierte dazu.
1: Es sei denn, wir können irgendwie triangulieren, wer der vierte sein sollte.
0: tippe auf Thomas Simeon ja. oder Johannes Santos.
1: Du <lacht> mit Joseph Kodotri. Nein, das ist Nein. der Täter. <lacht> Potenziell. Also, aber ja, leicht untersuchen.
0: Ja, mehr als ihr schon hattet, kommt aber da auch nicht zur Tage. Okay. Das heißt, wir finden jetzt auch nicht bei irgendwelchen anderen Schauplätzen irgendwelche Ruhen oder sowas in der Richtung. Nur das Pentagramm. Habt ihr ja bisher noch nicht äh, machen wollen, aber sagen wir mal, ihr macht das. Nein. Okay.
1: Das heißt, bei dann denen ist allerdings jetzt keine... auch schon wieder
0: ein bisschen später in der Nacht, weil das kostet ja mal ein bisschen Zeit.
1: Natürlich, aber äh, wir finden auch bei denen sonst keine weggewischten Spuren. Richtig? Ja.
0: Uh. Da muss ich kurz überlegen, was, was für eine Antwort da Sinn ergibt. Nee, ich denke, das ganze Blut ist immer noch da.
1: Das heißt aber auch, äh, gut, dann würde ich natürlich ähm, im Zweifelsfall natürlich nochmal ein bisschen minimal, quasi am Rand der Blutspuren Richtung der Spätten Türen einsetzen, weil es wäre halt irgendwie merkwürdig, wenn der Kerl, unser Täter, neben kein Geschlechtern, beim ersten Mal ohne weiteres durch Blut gewartet ist und wurde äh, es überall verteilt, hat er es hat und hat seine weiteren Wahlen ähm, ja, absolut nichts hinterlassen. Hat. Also keine blutigen Fußspuren.
0: Du hast recht. Also von Francescos Zimmer führen die Spuren einen Stockwerk nach unten zu den Schlafsälen der Frauen.
1: Apropos, äh, die haben Einzelzimmer? Also
0: ja, die haben Einzelzimmer. Immerhin. Und von Schwester Dorothea führen sie dann nach draußen.
1: Well mhm. Gut, die Sache ist, es hat schon so heftig geregnet, als wir als wir die beiden noch lebend gesehen haben. Ja, das heißt,
0: draußen wirst du nichts großartig finden.
1: Ja, aber das heißt auch, äh, unser Täter ist im Zweifelsfall raus in den strömenden Regen. Was es ihm das erste natürlich relativ schwierig machen dürfte, wieder hier reinzukommen, ohne äh, extrem aufzufallen.
0: Das stimmt. Ja. Was sagt das Meister dazu? Das wir sehen, sehen wir. Nurien, die ihr habt. Aber wir sehen nicht irgendeinen begossenen Pudel hier irgendwo bei den Menschen rumstehen. Definitiv nicht.
1: Wenn jetzt gleich irgendjemand hier reinkommt, der hat gerade geduscht.
0: Nein.
1: Nein.
0: Es würde mir ja Spaß machen, das einfach nur aus Gag zu machen, aber Nein. <lacht> Na, verdammt. Wenn ihr euch die, die Schuhe der Anwesenden anguckt, dann sehen sie alle, ja, benutzt, nicht dreckig und nicht zu so sauber aus.
1: Ich wollte gerade sagen, das wäre ja... Das wäre, das wäre tatsächlich so einfach gewesen, als ich gar nicht daran gedacht habe.
0: Also war es gar nicht, Josef Konotri.
1: Das ist die Frage. Er hat damit zu tun. <lacht> ich sage mir so, die haben hier Einzelzimmer, das heißt, ich gehe davon aus, die meisten sitzen noch mehr als ein Paar Schuhe. Sowieso scheint. Konntest du das erkennen? Das scheint allgemein das klassische Klosterleben zu sein. Es ist
0: kein einfaches Leben. Ja, zwei Paar Schuhe. Du bist kein Purist mehr. Ist ein zweifaches Leben.
1: Zwei Paar Schuhe im Partyraum. Ich wusste in der ersten Nacht nicht allein schlafen. Ich, egal, welche kranken Fantasien man auch in den Ring wirft, ich glaube nicht, dass das passiert, wenn man hier, hier hierzulande irgendwo im Kloster. Geht. Und sei es so als Gast.
0: Uh, ja. So, jetzt aber Zeit fürs Bett, für die Charaktere, oder? Ja. Yep. Morgen früh heißt es dann, komm bitte schnell, komm bitte schnell, Frühstück muss warten, da ist wieder einer äh, umgebracht worden. Sagen,
1: äh, weißt du was? Ich, ich habe doch vier Rosenkränze dabei. Ich lege so zwei über die Spitze unserer Türklinke von innen und darunter irgendwas, äh, keine Ahnung, metallisches.
0: Aha, tschung Ich wusste gar nicht, dass du Rosenkränze dabei hast. Ich schreib's mal schnell auf.
1: Ich habe dir mitgenommen, damit du im Zweifelsfall jemand damit fesseln kann.
0: <lacht> Hab's aufgeschrieben.
1: Darunter gerne ein Silberkreuz. Das heißt, sollte irgendwer versuchen, nachts in zu kommen, macht's äh, laut kling kling.
0: Ja. Aber ja, tatsächlich ich versucht niemand, euch umzubringen heute Nacht.
1: Schade
0: eigentlich. Aber es nicht heißt, dass sich jemand anders umgebracht wird. Oder wurde? Wurde, ja. Ähm, aber nicht mehr wird. Ach. Am nächsten Morgen dürft ihr wieder einer Morgenandacht beiwohnen. Ist es nicht schön? Hm. Johannes Santos steht sichtlich erschüttert da und wendet sich an die Schüler und die Versammelten. In den letzten 48 Stunden haben drei Mitglieder unserer Gemeinde ihr Leben verloren, sie sind, man kann es nicht mehr anders sagen, ermordet worden. Deshalb werden wir jetzt die strengsten Sicherheitsmaßnahmen verkünden müssen, die wir je hatten. Ab jetzt gilt, abgesehen für die Hö das höchste Führungspersonal und wenige Ausgewählte, wie zum Beispiel unsere Besucher aus dem Vatikan, ein absolutes Ausgehverbot aus dem eigenen Zimmer. Der Unterricht ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir alle brauchen die Zeit, um zu trauern und natürlich auch, um in Sicherheit zu sein, bis all das hier aufgeklärt ist. Ich hoffe auf euer aller Verständnis. Wir müssen in dieser stark schweren Zeit zusammenhalten und Gott wird uns diese Herausforderung meistern lassen. Vielen Dank. Er möchte noch weiterreden, aber da steht Mario Lotte plötzlich auf. Und dann sagt ihr, wer ist Mario Lotte? Wer ist Mario Lotte? Wer <lacht> ist dieser Mann? Den habt ihr am ersten Abend kennengelernt. Und der und Schüler? Er, das war einer der Schüler mit den äh, hüftlangen, blonden Haaren. Er, er kommt aus seiner Reihe heraus, läuft an eine offene Stelle, breitet die Arme aus, fängt an, aus seinen Handflächen zu bluten und spricht. Ihr seid meine ersten Schäfchen, und ich errichte mein Königreich auf euer Opfer. Dann fällt er in Ohnmacht und liegt da und blutet. Okay, das sieht jetzt nicht nach einer umgekehrten Kreuzigung aus.
1: <lacht> Los, wer schmeckt auf und schreit? Ein Wunder!
0: <lacht> es springen Leute auf, vor allem Vater Jakob. Und sorgen, sorgen jetzt erstmal für die Erstversorgung. Aber es schreit tatsächlich jemand was. Mario hatte wieder eine Vision. Wieder eine Vision? Wer, wer, ja. wer schreit das? Das war sein Freund Sebastian. Warte, wie heißt der? Sebastian. Oh, der mal also so einen komischen Namen. Ach, hab ich den noch gar nicht. Der hatte, ich glaube, der hatte auch irgendeinen englischen Namen. Sebastian. Keine Ahnung. Lass mich das, das Lotti habe ich gerade selber ergänzt, als du es gesagt hast. Hier. Franklin. Sebastian Franklin. Oh mein
1: Gott. Schauen, ja. wie viele Leute hier haben Vornamen als Nachnamen, aber gut. Aber dann frage ich ihn doch wieder.
0: Ja, er, er hatte schon, wenn der Herr zu ihm kommt, dann, dann passiert es. es er hat es schon ein paar Monate jetzt. Der Herr kommt zu ihm, fährt in seinen Körper und gibt ihm diese Visionen und er blutet.
1: Erstaunlich, dass das keiner erwähnt hat, dass er diese für die Check ist ja aufgekreuzt.
0: Ja, war da nicht auch irgendwas von Visionen irgendwo?
1: Vision, weiß ich nicht, aber unsere Jungfrau hat auch äh, spontan Stigmata bekommen. Apropos, Moment, wie sah die aus?
0: Wer? Schwester äh, Dolores? Ja. Äh, wir hatten gesagt, sehr attraktiv, 25 Jahre, blond, sanfte, weiche Stimme, äh, Zöpfe, kleiner Babybauch mhm. und überaus religiös verblendet.
1: Ja, äh, Schwester Dolores. Schwester Dolores ist noch im Krankenhaus. Hm?
0: Schwester ja, Dolores ist... Ja, ein... Nicht
1: ansprechen, sondern äh, sieht die unsere Mario-Lotte zufällig irgendwie, also abgesehen davon, dass sie scheinbar beide blonde, lange blonde Haare haben, hier in Südamerika, äh, sieht die zufällig sonst irgendwie ähnlich?
0: Nee, kann ich jetzt nicht sagen.
1: Okay. <lacht> es ist natürlich
0: ja. wieder, wieder Aufregung in der Kirche, also was hier passiert, ist, ist auch für, für alle Schüler und alle, die da sonst arbeiten, völlig unverständlich. Aber Johannes Santos schafft es, sie zu beruhigen. Äh, Mario Lotte wird abtransportiert und ja, der Gottesdienst neigt sich dann auch sehr schnell dem Ende zu, mal wieder. Ist denn die Polizei mittlerweile schon eingetroffen? Wir schaffen es immer noch nicht, nach zu Santo Rosario hinzukommen. Es tut uns sehr leid. Wir sterben Leute, verdammt! Erste Regel der Rettung ist, sich nicht selber zu gefährden bei dem Versuch, andere zu retten. Das ist uns bekannt. Aber wir haben trotzdem Angst. Beruhigen Sie sich bitte, die Polizei von Ciudad Sinombra hat alles unter Kontrolle. Bis auf diesen Fluss. Mhm. Aber keine Panik. Das war der vierte und letzte Mord. Das war jetzt der dritte Mord. Ja, warten Sie ab, bis Sie hier sind, wird noch einer sterben. Okay. Das stimmt, das war jetzt kein offensichtlicher Mord. Es sieht auch nicht so aus, als würde Mario Lotte davon sterben. Ach so, okay. Aber in der Zeit irgendwo wieder was passiert, was in der nächsten Szene offenbart wird. <lacht> Nein, aber ihr könnt ihn tatsächlich im Krankenhaus besuchen, wenn ihr wollt. Ja, wenn bis dahin jemand anders gestorben ist, dann tun wir das.
1: Unbedingt. Oh, wir haben auch schon zwei Tage nicht nach Schwester Dolores gesehen. Vielleicht habt ihr äh, Neuigkeiten.
0: Wollt ihr okay. erst zu Schwester Dolores oder erst zu Mario?
1: Wahrscheinlich erst mal zu Mario und schauen. Äh, sagen wir mal, vielleicht können wir halt die Gesamtheit seiner Visionen erfahren. Okay. Oh. Ja,
0: Johannes Santos ist auch anwesend. Und ein weiterer ähm, Mann, der im Krankenhaus arbeitet, auch in äh, Ordensgewändern, der wird euch vorgestellt als Vater McGee. Vater McGee hat äh, schulterlange, braune Haare, eine abgerundete Brille, also nicht rund, sondern so mit mittelding, düsterer Blick. Gibt euch auch nicht die Hand, wenn er euch begrüßt. Du sagt, er äh, arbeitet in der Gentechnikabteilung. In der Gentechnikabteilung? <lacht> ich will mal ein bisschen Blut abnehmen.
1: Fast halben Arm voll.
0: Genau. Ja, ja dann äh, redet doch mal mit Mario Lotte. Junge, dein Freund sagte, du hättest öfter solche Visionen. Wie oft? Und was kam da so bisher alles vor? Es, es hat angefangen. Vor drei Monaten. Wartet mal kurz. Oh.
1: Drei Monate. Was war unsere Einschätzung, wie lange Dorothea schwanger sein müsste?
0: Könnte wahrscheinlich auch dahin hauen, oder? Mit einem kleinen Babybauch.
1: Kommt auch an, wie schlank sie vorher war. Eigentlich wären drei Monate bei den meisten Leuten auch nicht. Aber je nachdem.
0: Sie ist sehr attraktiv. Wenn das jetzt heißen soll, das ist so eine Modelfigur dann, ne? Würde man das wahrscheinlich ja. dann da sehen,
1: Genau. Unser Meister
0: ist immer noch nicht wieder da. Er ist immer noch oh. kurz weg. Ich würde jetzt fast sagen, ich stoppe mal kurz die Aufnahme. Zurück. Ah, aha, okay. Genau ich... Um, ich. Es tut mir leid, wenn Emma der, der Herr mir diese Vision schenkt. Erinnere ich mich nicht an irgendetwas? Das erste Mal war in der Kathedrale vor, vor drei Monaten. Ich, ich wurde von Nachtwächter gefunden. Es war mitten in der Nacht. Ich weiß nicht mal, wie ich dahin gelangt bin. Okay.
1: Gut, das heißt, du hast sicher deine Vision?
0: Nein, niemals. Was habe ich gerade eben gesagt? Wenn wir deine Schäfchen werden und du und ein Königreich auf uns errichten wirst.
1: Auf uns wird auch eher Habt ihr eine frühere Vision andere Leute mitbekommen?
0: Ich weiß nur, dass der Nachtwächter mich zurückgebracht und gefunden hat. Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt er da war. Ich bin wie weggetreten, sobald die Vision beginnt. Ja, dann müssen wir uns mal den äh, fähigen Campus-Sheriff da mal schnappen und äh, mal gucken, was da abgeht. Ob der Bescheid weiß. Genau. Ja, dann, dann, dann tun wir das mal. Fragen wir Mr. James Chester. Wo finden wir den denn? Zur Not über den Umweg bei Herrn Leon Russell. Mal wieder, ja. Aber so. ja, der ist auf dem Außengelände unterwegs, also irgendwann findet ihr ihn schon. Okay. Ich ein bisschen gesucht. Hallo, Bruder. Antonio, danke, dass ihr nichts gesagt habt über, über die Nacht. Ach, wir sind hier von, 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 von einem Vorfall zum nächsten und. Ach, ist so schlimm hier, was dir alles passiert? Junge, Junge, Junge. Oh, schlimm ist das, ja, schlimm ist das. Und euch ist nichts aufgefallen. Ach, letzte Nacht, das war ja im Hauptgebäude. Ich war gerade auf meiner Tour draußen. Ach. Da war wieder so eine von diesen Seancen dass sie das überhaupt dulden hier. Viancen. Das heißt, sie hat wieder... Die ja, diese, diese verdammten Kids, die irgendwie... Ja, ja. Weiß ich auch nicht, Satanismus oder so probieren. Und dann reden sie immer diese unverständlichen Sprachen vor sich hin. Ich scheuche sie dann weg, aber sie sind immer ver, verkleidet. weiß
1: nicht, wer es ist. Wir hm. haben mitbekommen, dass, dass ich vor ein paar Monaten... Äh, Mario Lotte gefunden haben, die scheinbar äh, und, und auf einem der Flure.
0: Ja, ich war auf meiner üblichen Runde abends und kam in die Kathedrale und Sie werden es nicht glauben, der Junge schwebte in der Luft vor dem Altar. Er flog und aus seinen Händen sprudelte das Blut, wie bei unserem Herrn. Aha, so kam die Schweinespuren an den Boden. Mhm. Und heraus und nicht hin. Haben
1: sie ihn dann rausgetragen oder ist er selbst rausgelaufen?
0: Nein, er ist zusammengesackt. Ich, ich habe ihn dann geschultert und äh, rausgetragen, ja. Das macht Sinn. Zum Glück wiegen die Schüler noch nicht so viel. Wie lange war das noch jetzt noch her? Noch genug. Ja, so ein Monat ungefähr. Mhm. Ich war gerade erst frisch als Nachtwächter hier eingestellt worden. Oh. Ja, hat er was geredet? Als ich ankam, nicht. Er war noch zwei Sekunden oder so in der Luft, dann fiel er hin.
1: Gab es in der Nacht auch eigentlich diese Seance, den wir schon berichtet haben?
0: Eigentlich gibt es die jede Nacht. Ich sehe sie nicht immer, aber manchmal hört man sie noch. Immer wieder wiederholen sie dasselbe. Eve Man, Eve Man, was auch immer das heißt. Eve Men. Sagt das uns irgendwas? Oder passt das eventuell zu diesen komischen Runen? Das gilt nicht es nachher... Direkt, nee,
1: leider nicht. Checken wir eigentlich gerade mit dem Mann? Auf welcher Sprache?
0: Auf welcher Sprache habt ihr ihn denn angesprochen? Also, am flüssigsten ist er in Englisch.
1: Okay, das heißt, wir haben hier jemand, der uns in Spanisch irgendwas erzählt und ich verstehe, dass er in der Post von gesprochen hat. Gut. <lacht> Geht uns sicher.
0: Ja, also, so ganz klar bin ich mir mit dem Abend nicht. Ich habe ja schon mal mit euch über mein Problem gesprochen, Vater Antonio. Ja, das, das habe ich natürlich noch im Hinterkopf. Nun hm. ja, schade, dann werden wir hier wahrscheinlich nicht viel mehr weiteres Neues rausbekommen. Aber dann danken wir euch trotzdem und haltet die Augen offen. Ja, bitte, bitte, bitte. Kein Problem. Sagt, wo wo gibt es hier große Kreuze auf dem Gelände? Große Kreuze. Ja, also personengroße Kreuze. Also nicht keine, keine kleinen Kruzifixe, die irgendwo an der Tür oder an der Wand hängen. Oder kreuzförmige in der Gebilde. Die Kathedrale ist natürlich eins. Sonst nirgendwo. Ne, in, in der Einfahrt auch. Ja, das, das. Sonst wüsste ich es nicht. Habt ihr die Einfahrt im Blick von eurem Posten aus? Irgendwo von, Ich weiß nicht, wo sitzen wir als, als Nachtwächter irgendwo? In, haben die nicht irgendwo im, im Eingangsbereich oder irgendwas in, in so einem Büro? Wenn ich nicht auf meiner Tour bin, dann sehe ich das schon, ja. Hm. Aber wie der Chef manchmal sagt, sie werden ja nicht fürs Rumsitzen, sondern fürs Rumlaufen bezahlt. Aha! Ich würde ja fast sagen, bleiben Sie heute Nacht sitzen und behalten Sie die Einfahrt im Auge. Alle anderen haben in ihren Zimmern zu bleiben. Und wir würden uns... die <lacht> Kathedrale genauestens bewachen. Vielleicht können wir jemanden noch frischer Tat ertappen. Klingt gut und lukrativ. <lacht> ja, dann. Und dann, ich muss leider weiterarbeiten. Alles klar. Und er entfernt sich. Mhm. Gut, dann hätten wir ja zumindest jetzt schon mal einen Anhaltspunkt, wo es, wo weiter was geschehen könnte. Das weiß ja nicht, ob es Sinn macht, wenn wir uns aufteilen ob es sicherer wäre, vor allem für mich,
1: die Schwester dabei zu haben. <lacht>
0: Frage ist immer, beim Aufteilen ist es nötig.
1: Genau. Wenn unser, wenn unser James
0: Zeit. Wenn der James dann da das Kreuz in der Einfahrt bewacht oder im Auge behält, sollte man das doch eigentlich äh, abdecken können zu Genüge. Natürlich stellt sich über die Frage, ob er jetzt von seinem Chef hier absichtlich äh, rumgescheucht wird, sich hindurch noch mal durch die Gegend zu latschen und dann irgendwie relativ absehbar nicht an einem bestimmten Ort ist und vielleicht auch noch irgendwie abgelenkt wird von irgendwelchen jugendlichen Satanisten. <lacht> so viele Gegebenheiten. Interessieren euch eigentlich die jugendlichen Satanisten? Das ist, ja, wie gesagt, das ist eins, was mir da jetzt eingefallen ist, dass das vielleicht echt irgendwie so ein bisschen Ablenkung ist, dass der von seinem Posten irgendwie weggeht oder von irgendwo weggelockt
1: wird. Also, das Problem ist, äh, bisher hat er dafür die die Satanisten halt zu bekommen äh, und ohne jetzt die Sicherheitsbranche irgendwie gleich gehen zu wollen, höchstwahrscheinlich äh, ist er, im Vergleich zu den meisten anderen, die relativ wenig qualifiziert, äh, sozusagen ja, satanistische Gebete von irgendwelchen anderen lateinischen oder griechischen oder ähnlichen äh, Gesängen, Sprechkörner was immer zu unterscheiden. Ach so. Also im Aber sagte er,
0: sagt er, sagt er nicht auch, dass die irgendwie Pentagramme überall hinmalen? Die malen Pentagramme, genau, die benutzen ein Ouija-Board. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt die Frage, ob das jetzt einfach nur mit diesen Pentagrammen bei den Morden irgendwie einfach nur dazu gedacht ist, das denen irgendwie anzuhängen, dass man in die falsche Richtung guckt. Also das ist mir zu, das ist zu so offensichtlich finde ich. Okay, müsst ihr nur sagen, in welche Richtung ihr ermitteln wollt. Also ich ich würde jetzt eher mich darauf konzentrieren, dass wir in der Kathedrale uns irgendwie ja verschanzen. Also zumindest irgendwie versuchen da, ich kann da auch finde ich möglichst unauffällig, dann in irgendeiner Ecke oder irgendwas zu hocken und dieses Kreuz im Blick zu haben heute Nacht.
1: Weil scheinbar. Äh Wie viele
0: Eingänge
1: hat die Kathedrale eigentlich?
0: Zwei. Ein Haupteingang und einen Seitenangang an der rechten Seite.
1: Da sind doch garantiert
0: Beistühle drin, oder? Ja. Das, heißt, das ist das prädestiniert, um sich da drin zu verstecken und rauszuspringen. Relativ ungesehen. Wollt ihr vorher noch zum Abendessen gehen? Ja, natürlich, Es könnte eine lange Nacht werden. Ja. Wobei auf der anderen Seite. Die Schwestern essen auf ihren Zimmern, aber die männlichen Vertreter sitzen unten zusammen und beratschlagen. Ach. Äh,
1: ich möchte dieser <lacht>
0: Emanzipation <lacht> haben die noch nicht gehört, nee.
1: Ich möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass natürlich allein auf seinem Zimmer sitzen, wunderbar hart ist, erborgen zu werden. Naja.
0: Okay, Nichts, also sie sitzen alle beim Abendessen zusammen, sind alle sehr. Ähm, sind alle sehr Niedergeschlagen. Niedergeschlagen, und genau. Und äh, zählen einmal einmal durch und so weiter und stellen fest. Josef Konotri fehlt. Dann ist, äh, hat hat,
1: hat ja zufällig gerade irgendwas Tuch oder ein bisschen Schnur da. reicht auch eine
0: Tischserviette.
1: Ja. Ja. Gut. Äh, von der umständlichen Stelle, wo er bisher versteckt war. Äh, Kommt jetzt eine den Unterarm und geben das servierte Ärmel rüber? Auf geht's.
0: Okay. Also ihr begebt euch im Trost zu Josef Konotris Raum. Die Tür ist abgesperrt. Hat jemand einen Schlüssel oder müssten wir Gewalt anwenden? Nee, da müsste jemand Kraft anwenden.
1: Könnt wir vorher klopfen? Ich meine nur.
0: Tag für einen Freund. Drinnen hört ihr nur ein Gewalt. Jetzt ein Tor, weil er die Tür
1: noch
0: ja, treten kann. kann. <lacht> Gewalt hat funktioniert, die Tür springt auf. Von der Decke am Bändern hängt umgedreht, gekreuzigt über einem Pentagramm. Josef Konnotry, Er lebt noch. Es läuft ähm. allerdings schon Blut aus seinen Ohren und Augen. Ist der Arzt dabei? Ist der Vater Jakob dabei? Ja. Dann, äh, lass ihn so schnell wie möglich da holen. Vater Jakob. Schaut, ob ihr für diesen Mann noch was tun könnt. Vater Jakob, Vater Jakob, lebt er noch? Reanimierst du noch?
1: <lacht> Nein, Antonio, halte ihn. Ich kapp die Seile. Ah, ja, sicher.
0: <lacht> Vater Josef gibt auch noch etwas Ominöses von sich. Er ist erwacht. Die Bestie. Sechs, sechs, sechs. Vergib Ach, ja. mir, Michael. Dann wird er ohnmächtig. In das Büro an der Seite. Ich nehme an, das ist da auch direkt um die Ecke? Nee, das ist im Schulgebäude. Ach so.
1: Dann gehen wir da jetzt hin. Sagen wir, beziehungsweise wir machen, werden wahrscheinlich noch unsere möglichste Hilfe zur Stabilisierung leisten. Was weiß ich, Pressverbände etc. anlegen.
0: Ja, das werden, denke ich mal, die Leute, die da noch besser geschult sind als ihr, also beziehungsweise Erste Hilfe kannst du ja gut machen, aber dann die weitere Versorgung übernimmt dann das medizinische ja. Personal. Ja. Ihr wollt also trotz Regens jetzt ins Schulgebäude? Ja. Ja. Wollt ihr schleichen oder dahin? Nein, schleichen? wir gehen da einfach hin oder laufen, das ist völlig egal.
1: Ich wollte sagen, es, <lacht> immer noch, es regnet auch immer noch so hart, oder? Ja.
0: Es verfolgt euch tatsächlich niemand, die anderen sind auch völlig zugange mit Joseph Konotri. Ihr steht vor dem vor der Tür des, auf der steht äh, Direktor Michael Brown. Ja. Und jetzt?
1: Ist die abgesperrt.
0: Genau. Die ist abgesperrt.
1: Ja. Ne?
0: Wer ja, Schwester?
1: Das
0: ist es misslungen
1: Ja. ja.
0: Antonio Margareta hat ja noch ein paar Punkte nicht vergeben. Ach du je. Ich soll jetzt meine Kraft aus, äh, steigern Nee, du könntest ja auch sowas wie... Ja, wie würde man das nennen? Schlösser instand setzen. Ja, das ist ja zu, das ist zu, zu klein, der Bereich. Ich würde sowas sagen wie... Fingertricks. Fingertricks? <lacht> Verbleibende Punkte 80. Dann schlagen wir mal ein. Fingertricks. Zwinker, zwinker. Achso, ich bin... In der falschen. Ich war das ja gar nicht. Fingertricks! 50. 50. 50. Ja, dann kann sie mal drauf würfeln. da müssen wir oben auf 80 sein. Ne? Dann schauen wir mal, ob meine Fingertricks hier funktionieren. Oh! Also nach einigem Werkeln bekommt Antonio die Tür tatsächlich auf. Was ihr da drin seht, erfahrt ihr das nächste Mal.
1: Boah, was
0: ein Cliffhanger! Von. beim nächsten Mal erleben wir das Eintreffen der Polizei. <lacht> Niemals. Niemals. Der Regen hört nicht auf, bis wir alles selbst gemacht haben. Ah. Ja, schön. Vielen Gut. Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat allen gefallen. Ich finde, es war mittlerweile auf jeden Fall amüsanter als die Male davor, weil irgendwie jetzt mehr Handlung ins Rollen kamen. Du hattest die Male davor, aber auch Spaß. Ja, das auch, aber das war halt wirklich mehr so okay ähm, dieses dieses erstmal. Wir befinden uns jetzt in einem nicht näher definierten ähm, oder jetzt für uns oder mich zumindest nicht definierten Spielerahmen sozusagen. Ne? Wie funktioniert was? Was gibt es alles etc. Das war dann beim, beim letzten Mal, den letzten Mal immer noch sehr prägend, glaube ich. Und mittlerweile ist man so ein bisschen da in einem, dann noch schneller an den Fluss gekommen und konnte sich mehr jetzt auf die ganzen, ja. ganzen Sachen da. Eine muntere Mischung aus Wundern und Morden. Ja. Ne? ja Mirakel und Morde, das Spiel. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir ja, hören wir nächste uns nächste Woche wieder mit Meisterlinne und der Hauptgruppe. Lange ist's her. Na dann, bis denn.